0: Herzlich willkommen bei Ausgang Podcast, die Gesprächsvollzieher. Und kennt ihr das? Es läuft mal wieder nichts im Fernsehen und man setzt sich einfach mal so durchs Programm. Das geht uns auch häufiger so. Und dann bleiben wir zum Beispiel beim Teleshopping hängen. Ja, ihr habt richtig gehört, wir haben so einen kleinen Spleen und gucken ziemlich oft, was es da so Neues gibt und was man so entdecken kann und erleben kann. Und schaut die Leute natürlich auch dabei zu. Und manchmal bestellen wir auch dann ganz zufällig etwas.
1: Aber nur zufällig. Unser heutiger Gast kennt sich mit Teleshopping aus, denn er präsentiert bei einem bekannten Düsseldorfer Sender regelmäßig elektronische Geräte, die dem Haushalt und manchmal auch der Schönheit helfen sollen und ähm, was macht jetzt ein Schauspieler im Verkaufsfernsehen? Das und hoffentlich noch vieles mehr erzählt uns
2: heute Carlos Sohn. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo.
1: Schönen guten Tag. Hallo.
0: Wie... Ist das denn so, wir sind nicht ja immer, also häufig sonntags, äh, da verkaufst du dann oder präsentierst Produkte, also du verkaufst ja nicht direkt und bist ja eigentlich Schauspieler. Jetzt würde ich sagen, okay, das passt eigentlich ganz gut, weil du hast immerhin Fernseherfahrung, das ist schon eine gute Basis, um zu wissen, wie bewege ich mich und wie stelle ich mich da. ist wahrscheinlich einfacher als ein BWLer, der nur Zahlen kennt, äh, aber es ist trotzdem, glaube ich, nicht so naheliegend, als Schauspieler äh, beim Verkaufsfernsehen zu landen. Äh, wie, wie war dein Weg dahin? Wie, wie ist das passiert, was so eine... Litfa-Säule gesehen und stand drauf, besuchen <lacht> Präsentatoren?
2: Nein, Nicht ganz. Ähm, ich habe lang Theater gespielt und äh, habe es geliebt, Theater zu spielen, weil das ist ja auch so ein bisschen das, was ich gelernt habe und was ich immer machen wollte. Es gibt einen großen, großen Nachteil beim Theaterspielen und das ist, man muss dafür bereit sein, ein Nomadenleben einzugehen. Das heißt, wenn du äh, jetzt nicht in der ersten Liga äh, spielst und äh, dir die großen Häuser aussuchen kannst, musst du bereit sein, jede zwei Jahre Woanders hinzuwechseln. Bei mir war dann nach drei Jahren in Dienstlagen am Landestheater die Entscheidung, nach Zelle zu gehen, Halle oder in Köln zu bleiben. Und da Köln ein sehr großes Haus hat, wo ich mich beworben habe und nicht hin konnte und viele kleine Häuser hat, an denen man, sagen wir mal, sehr überschaubar verdient, habe ich mir was anderes gesucht und meine Agentur schlug mir die Dyson-Sache vor und ich habe dann erstmal drei Monate für die Internetseite moderiert und als sie eine Blondine suchten für QVC wurde ich mit zum Casting geschickt mit vier weiteren Blondinen <lacht> und ich bin es geworden und
1: jetzt kommt der Witz Carlo ist nicht blond
2: <lacht> Ansatz ja.
0: vielleicht hat es der eine oder andere auch gemerkt klingt männlich genau
2: ich gebe mir Mühe <lacht>
0: Du hast gerade gesagt, du warst schon am Landestheater, Schauspielerstheater in äh, Dienslaken. Ich will mal Duisburg sagen, aber es ist die äh, an, Duisburg, weg. andere andere Station, aber gar nicht so weit weg. Gar nicht. Wie bist du darauf gekommen, äh, da hinzukommen? Hast du vorher eine Schauspielausbildung dort gemacht genau. oder wie, wie war dein Weg?
2: Ich habe in Köln meine Schauspielausbildung gemacht. Ich bin Waldorfschüler und habe so meinen größten schulischen Erfolg bei einer Theateraufführung gehabt, wo ein älterer, sehr sympathischer Regisseur, der am Bochumer Schauspielhaus Intendant war, äh, mich gesehen hat und mir eine Nummer gegeben hatte und gesagt hat, ruf mich mal an und komm mal hier zum Bochumer Schauspielhaus. Äh, konnte ich nicht so viel mit anfangen mit 18 und habe original einen Zigarettenfilter davon gedreht. Und das war die Chance, in Bochum anzurufen. Und sie rauchte dahin, kann man so wirklich sagen. Und nach äh, zwei Jahren nochmal, sagen wir mal, versuchen, das Abitur zu bekommen, habe ich dann irgendwann gedacht, so, was mache ich denn jetzt, wo konnte ich denn mal was und habe mich daran erinnert, habe dann hier in Köln an einer privaten Schule die Ausbildung gemacht und habe dann als allererstes einen ARD-Film in Marokko gedreht und gedacht, geil, zwei Wochen nach der Ausbildung es geht direkt los als wir in Marokko ankamen, wurde mein Text gestrichen. Aha. Wir haben an der Kostümprobe eine Brille und einen Turban bekommen und man hat nur noch meine Nase gesehen. Aber wir waren vier Wochen, vier Wochen in Marokko und haben einen tollen Film gedreht. Und äh, ja, dann ging es über drei, vier Stationen nach Dienstlaken, nach einem da unglaublich nettes Team, sehr kleines Haus, sechseinhalb Tage Woche, macht man gerne, wenn man 22 ist.
0: Ja, 600 Tage ist auch echt anstrengend. Das heißt, Wäsche waschen in den letzten zwölf äh, Stunden, die noch übrig bleiben. Genau das. Und da trifft man dann auch die Freunde und äh, kümmert sich um alles andere, was im Privatleben noch angefallen ist.
2: Und äh, man fährt mit dem RE5 äh, von äh, Dienstlag nach Köln. Und wenn man Schön. viel geprobt hat und viel gespielt hat, kann es auch mal sein, dass du in Emmerich aufwachst. Oder noch in die andere Richtung weiterfährt, ist es Koblenz. ich Koblenz, ja. Ist ist Koblenz. Äh, und äh, ich glaube, das sind Momente, wenn du gerade richtig gesagt hast, Wäsche waschen und Freunde treffen und dann in Koblenz bist. Äh, belehrt mich eines Besseren, aber Koblenz ist bei mir in keiner guten Erinnerung. Äh, vielleicht <lacht> muss ich mal ein Wochenende nach Koblenz fahren.
0: <lacht> es gibt viele schöne Bahnhöfe auf dem Weg. Ja. Und äh, am Wochenende, wenn man dann, also sechseinhalb Tage Woche, dann äh. konnte auch mal ein Wochenende dabei sein, auch gerade beim Theater, Bedeutet dann ja auch letztendlich, dass man mit Fußballfans und allen anderen die schön Gerüchen von Fußballfans? Ja. In inklusive al also auch allem drumherum. Alkohol, aber dann natürlich auch das Übliche, weil die machen ja Sport. Also, die schauen Sport zu. Also, dann <lacht> ich halt auch schon mal. Mhm, das stimmt, ja. Von daher, ja, ist schön. Das ist äh,
2: ich muss noch eine Gruppe dazu äh, fügen, das sind Junggesellenabschieden, die, die Richtung wo? von Duisburg nach Köln kommen. Äh, ich möchte mich nicht mit irgendwelchen Duisburgern jetzt anlegen, aber das waren sehr interessante Junge. <lacht> Wobei ich echt sagen muss, da sind so die hemmungslosen Frauen am Kölner Hauptbahnhof waren schlimmer als dieser klassische, sagen wir mal, äh, Uwe im Pimmelkostüm mit äh, anderen mit Ballermann-Shirts. Naja, lassen wir das. Ja, die drehen dann noch mal richtig auf, ne? Einmal noch, ne?
0: Boah, ja, das ist tatsächlich, kann ich kann mir vorstellen, da hat man aber auch den Kaffee auf im wahrsten Sinne des Wortes. Aber
2: eine Sache muss man parallel dann auch machen, und das ist vielleicht auch das, äh, warum ich ein bisschen was anderes irgendwann gesucht habe. Äh, man lernt ja natürlich Text noch. Das macht ja der Schauspieler in seiner Freizeit. Das ist wie so ein Hobby, das was man da noch, <lacht> was man da noch extra macht. Äh, und äh, genau, das, das macht man dann auf den Zugfahrten oder wenn man todmüde ist. Aber äh, Spaß beiseite, das war eine wahnsinnig schöne Zeit. Äh, die aber so ein bisschen mit einem Team zusammenhängen, was dann sich aufgelöst hatte und über Deutschland verteilt hat. Und dann ist halt die Frage, wo geht's mit dir hin? Du wirst älter und dann kam dieses Angebot und auch eine, eine große Möglichkeit, sich einfach für mich zu entwickeln, muss ich wirklich sagen, in eine ganz andere Richtung, die ich gerne jetzt auch weiter noch ausbauen würde.
0: Mhm. Wir kommen gleich nochmal zum, zum äh, Shopping-Fernsehen. Was ich noch interessant finde, ist, äh, bei all unseren schauspielerischen ja. Interviews äh, merkt man immer, welche große Rolle Stadttheater eigentlich spielen. Also ich glaube, ich, man kann eigentlich sagen, jeder, der halt auch später was ist oder groß wird, also ich glaube auch Harald Schmidt hält immer noch viel auf Stadttheater und sagt, das sind so die Dinge, wo 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 ich gelernt habe oder wo auch jetzt heute, glaube ich, noch Sachen macht. Was hat Stadttheater denn so tatsächlich in der schauspielerischen Laufbahn so wertvoll? Ist? Es ist einfach wirklich die Basics zu lernen, selber sich gegenseitig zu kritisieren, zu checken, intensiver Augenmerk zu haben.
2: Du hast ziemlich viele Punkte zusammengefasst. Das ist absolut korrekt. Ich würde noch eine andere Sache sagen, Stadttheater ist eine sichere Möglichkeit zu lernen, aber gleichzeitig Geld zu verdienen, weil ich glaube ein junger Schauspieler sehnt sich danach eine feste Anstellung zu haben und eigentlich auch wenn man einen Beruf äh, erlernt hat, der ziemlich frei und äh, ich bin vielleicht ein bisschen nicht ganz wie sonst die Gesellschaft ist, sehnt man sich trotzdem nach einer Sicherheit, wo jeden Monat was aufs Konto kommt, aber man seine Kunst ausleben kann und lernen kann und das war bei mir auch so. Ich war in Münster äh, für zwei Stücke und hatte da wunderbare Kollegen, auch welche, die sagen, ich bin jetzt seit 40 Jahren am Stadttheater. so, ne? Und das ist toll, dann zu lernen, muss man wirklich sagen.
0: Ich fange die Geschichte mal so rum an. Ich habe die Geschichte nicht lesen können. Wir haben die beide nicht lesen können, aber es klang nach einem ganz großartigen Cliffhanger. Was für eine Geschichte haben wir gelesen? Wir haben gelesen, dass in einer Zeitung äh, eine ganz große Theatersaison stattfinden sollte. Alles wird super, alles wird schon schön. Ja. Und dann ist aber quasi der Star, hat sich schwer verletzt und die Saison verlief ganz anders als geplant. Hm. Äh, und dann kam die Paywall. Stand da drin. Nee,
1: die, da kam gar keine Paywall, aber es wurde weißt. gar nicht weiter erzählt. Ach so, ja, also, das konnte man nicht
2: weitererzählen. Nee. Äh, ja, jetzt kommt meine zweite große Leidenschaft mit Oha. dazu. Äh, das ist der Kölner Karneval. Und das zweite, was du gesagt hast, ist fast richtig. Wir hatten ein legendäres Kostüm, Roller Girl.
1: <lacht> Dieses
2: Kostüm hatte Rollschuhe, hatte eine wunderbare Leggings. Ich hatte einen wunderbaren Kollegen dabei, der sehr gut darin aussah. Ich sah wie der kleine, sagen wir mal etwas untrainierte Bruder darin aus. Das ist fünf Jahre war das genial, dieses Kostüm. Im sechsten Jahr sind wir in die Hebeübungen und die Sprünge gegangen. Oh, und äh, ich habe mir äh, das Syndesmoseband das Innenband, das Außenband und den Knöchel gebrochen oh. und äh, musste drei äh, Monate äh, mit Krücken rumlaufen. Äh, das war leider so ein bisschen fast das Ende, weil ich danach nur noch ein Stück gespielt habe und dann äh, mein Vertrag äh, zu Ende war. Und äh, das war... So das Ende des jugendlichen Leichtsinns. Ich mache jetzt immer Kostüme mit Schuhen. Das ist sehr klassisch. Äh, 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 und man hat vielleicht auch nicht mehr die äh, guten äh, Anmachsprüche, die ich jetzt nicht mehr brauche, wie ich fahre auf dich ab. <lacht> Aber äh, ihr könnt euch nicht vorstellen. Äh, Zwei Jungs auf Rollschuhen im Corner, eine Runde fahren. Es war nee, das war in dem, weißt du, daneben. Da war mit ach, ach. mit einem Freund aus Münster <lacht> mit dem war ich da. das war das war legendär. Also. Ja, das kann ich bestätigen, ja. <lacht> ja, okay, das funktioniert.
1: Ja, aber wie doof dann fürs Spiel hat's ja nicht beigetragen. Ne? Nein, <lacht> äh, und
2: ich habe danach noch Schau. ein Stück gespielt, ein Kinderstück, wo ich äh, 15 cm Heils an hatte nach dem Unfall. Auch das noch. hat funktioniert und äh, das war so eine kleine Genugtuung, aber man muss wirklich sagen, eine ganz, ganz blöde Geschichte, die auch so ein bisschen eine Richtung an dem Haus natürlich gegeben hat, weil das war eine familiäre kleine Sache. Wenn dann ein Schauspieler finanziell auch ersetzt werden muss, ist das nicht cool. Und äh, so Dinge passieren, so Dinge passieren nie extra, aber... Man kann daraus lernen, ein bisschen mehr aufzupassen und ich glaube aber, wie gesagt, das ist auch schon ein paar Jahre her, da lernt auch einfach das Alter ein bisschen mit dazu.
0: Ja, ich glaube, er hätte mir das gesagt, hätte ich auch nicht dran gedacht. Und ganz im Ernst ein könnte man sich auch zuziehen, indem man einfach blöd eine Bordsteinkante abrutscht. Also natürlich sind die Vorteile groß, natürlich im Karneval und so weiter, aber auf der anderen Seite, das ist, äh passiert
2: aber ist eine sehr schöne Geschichte auch, muss ich, muss ich sagen. <lacht> Im, im Nachhinein, Im Nachhinein äh, 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 ist sie schön zu erzählen, aber in der Situation hätte ich mir doch etwas anderes gewünscht.
0: Aber du hast ja gerade eben gesagt, man lernt an den Stadttheatern, von daher war das auch eine ja. eine Lektion, die du so mitgenommen hast, trotz trotz Ende der Ausbildung. Definitiv. Wie kam es,
1: dass es Dienstlaken geworden ist? Wolltest du da hin? Nein, einfach
2: völliger, völliger Zufall. Ich hatte mich an mehreren Häusern deutschlandweit beworben und äh, Dienstlaken ist es geworden und ganz lustig. Ich habe meine Schule an der Waldorfschule in Dienstlaken beendet <lacht> äh, und mein Vater hatte seine erste Stelle am Krankenhaus auch in Dienstlaken. So schließt sich der Kreis, als Krefelder ist das nicht so weit weg, aber das war irgendwie, war ganz nett. Das Ruhrgebiet ist ja auch schön. Ja, also ich, eckend. Ich muss wirklich sagen, ich bin, ich finde manche Ecken sehr schön, aber wenn es dann so eher Richtung Niederrhein geht oder Essen die Stadt, wo du viel Zeit verbringst, die habe ich viel aus dem Bahnhof gesehen. Oh, das hat mich gefreut. Dann gibt's der noch sowas. Bahnhof. Nee, nee, ne? Auch das Umfeld. Es gibt auch so. noch Hagenbahnhof.
0: Auch, auch nicht ist einer der schönsten genau. Bahnhöfe. Nee, das ja. Stimmt, ja.
2: ja. Bahnhöfe, auch ein Thema. Ach, ja,
0: ja. <lacht> ich glaube, wie viele es? über 500 oder sowas? Noch ein lange bist drüber reden. Informierter.
2: <lacht> Nein, Nein aber das, das, das sieht man ja auch allein an der, an der Strecke irgendwie. Man muss sagen, die Stadt, wo wir jetzt gerade leben, ist für mich Perfekt. Sie ist nicht schön, aber sie ist so herzlich und die Menschen sind schön und herzlich kann man so sagen. Es
1: gibt schlimmere Städte, ja. also...
2: Ne? Muss man sagen.
1: Voll. Ja, man kann sich dann gewöhnen, ne? wenn man, ich bin jetzt 16 Jahre hier, du hast vorhin erzählt, du bist auch schon ja, 13, 13 Jahre ja. hier. Also da muss ja was dran sein im
2: Endeffekt. Ne? Ja, das stimmt. <lacht> ja, Find also ich
1: glaube, also ich liebe diese
0: Stadt, also von daher ja. gar keine Frage. Ich kann aber auch äh, einen Berliner verstehen, der sagt, die ist ihm zu klein. Ja, klar. Dafür muss ich aber auch sagen, ich glaube, wenn ich in Berlin wohnen würde, käme ich mir verloren vor, andersrum. Ja. Also es ist mir, ich mag dieses... Dörfliche, was Köln hat, mit dabei. Also, es ist eine Millionenstadt, gar keine Frage. Aber es hat halt dieses Dörfliche, weil es so eng bebaut ist, alles so eng ist und die Menschen eigentlich sich alle an den gleichen Plätzen wieder treffen, dass man nicht das Gefühl hat, dass man hier
2: in einer riesen Millionenstadt ist. Was, was würdet ihr sagen, wie viel Prozent nutzt ihr von Köln? Also jetzt gerade
0: in der letzten Zeit vor allem. Natürlich, Dingen. das ist ein bisschen <lacht> ausgeklammert
2: jetzt, ne? Aber nur den also,
0: Innenstadtbereich oder mein Fädel. Also ja, ne? das, was ein Berliner auch sagen würde, ich bin nur mein Kiez, kann ich ja. auch sagen, ich bin viel meinem Fädel.
1: Schon, ja. Also wir haben jetzt in der vergangenen Corona-Zeit, also wo der Lockdown sozusagen war, da sind wir wirklich viel rausgefahren mit dem Rad und ja. haben auch mal Ecken gesehen, die ich noch nie gesehen habe. Und ähm, da hat man Köln auch mal ganz neu entdeckt, glaube ich, oder wie auch für uns, ne, so, aber... Ja, so realistisch gesehen, wann gehst du mal in die Innenstadt zum Einkaufen oder sowas, ist, ja. ist bei mir zum letzten Mal sehr lange her, ne, auch wenn ich da arbeite, aber ansonsten würde mir im samstags nicht einfallen, in die Innenstadt zum Einkaufen zu gehen.
2: Das stimmt. Das
1: machen nur die Touristen. Finde ich persönlich also, ja, auch ja, nicht ne? ja. am Samstag.
2: Wenn, dann würde ich dir auch so die, die Vorweihnachtszeit empfehlen. <lacht> die ist immer, dann ja, kannst du dein Holländisch auch noch ein bisschen verbessern. Das
1: auch. Und ich finde, dann kann, man kann sich dann auch noch einen Kinderwagen aussehen oder einen Hund und dann geht man einfach auf den Weihnachtsmarkt.
2: <lacht> ja, Das ist eine gute Sache.
1: <lacht>
2: <lacht> Vielleicht im Winter. Das habe ich, hab ich so ein bisschen gelernt. Ich hab, meine erste Wohnung war am, äh, in der Alexianerstraße am Neumarkt und mhm. äh, die mischung aus holländischen touristen und äh, junkies auf dem neumarkt während so äh, weiß nicht stille nacht heilige nacht im hintergrund läuft und du so gebrannte mandeln riechst das war so viel sinneseindrücke das muss ein Mensch erstmal verarbeiten <lacht> aber
0: jetzt wo wir gerade den Lokalklorid noch so ein bisschen ausleben ja. lassen war die situation auch mit mit äh, junkies schon immer so stark am neumarkt
2: Boah, ich habe äh, habe hab gewisse Gewisse Gesichter schon immer, immer, immer wieder gesehen, immer die gleichen, muss ich wirklich sagen und äh, es gibt eine wahnsinnig tolle Dokumentation über den Kölnberg, mhm. äh, vielleicht kennt ihr die äh, mhm. und da kommen auch so ganz viele bekannte Gesichter über dieses schlimme Viertel vor, die, äh, oder sagen wir mal ein, ein sehr abgehängtes Viertel äh, und äh, diese Gesichter sieht man immer wieder auch am, am Neumarkt und äh, das äh, ist erschreckend. Und zum Beispiel, ich habe lange im Schmitz gekellnert und da waren über fünf Jahre lang, lief ein Mann, dem man wirklich zusehen konnte, wie das Leben ihm äh, nicht gut tut, da vorbei und irgendwann weg. So Und das sind, finde ich, auch vielleicht nochmal auf die Kleine der Stadt bezogen, fast schon ja Bekanntschaften, äh, auch wenn es nur optische sind, die einen irgendwie begleiten und dann dann ist es weg und ja, ich mag meine Ecke jetzt ein bisschen lieber. Es ist nicht irgendwie die Augen zumachen, weil man es dann einfach nicht mehr sieht. Da ist auch manche wilde Lebenssituationen, aber ja, da trifft nicht so Innenstadt auf das, muss ich sagen.
1: So, ja, aber nur jetzt etwas Schöner wieder. Ja, ich, ich war nur
0: gerade so dabei, weil wir es mm, so, ja. so aus, äh, angestreift haben. Es gibt natürlich auch viele schöne Sachen in Köln und ganz ehrlicherweise, wir sitzen an einem lauen Sommertag, wenn ich das mal so sagen darf. ja. ja. Gerade hier weil geöffnet Fenster, kommt schöner, lauer, warmer Wind, um mal vielleicht ein bisschen positive Emotionen
2: zu Absolut. transportieren.
0: Wir schauen auf einen äh, von der Sonne noch angestrahlten Kolonius. Also von <lacht> daher, es gibt tatsächlich auch schöne Momente in dieser Zeit. Viele, Stadt. Ja. viele.
2: Das muss kann man immer wieder so sagen. Zum Beispiel, ich, wir haben es eben ja im Vorgespräch kurz gesagt, wenn du wenn du viel am Wochenende arbeitest, ich habe manchmal noch so Hummeln im Hintern, wenn ich sonntags abends nach Hause komme <lacht> und wir saßen ganz lang auf diesem warmen Rathenauplatz, wo auch immer so die Menschen dann noch mal zusammentreffen, wo du auch manchmal nicht weißt, ist das jetzt ein End 68er, ist das vielleicht einer, der äh, auch mal im Neumarkt war, oder ist das so, ein Physikprofessor, ja. wo man so gar nicht über Menschen urteilen kann und das war ein Wahnsinn, das ist so ein Köln Gefühl, wenn ich da saßen und äh, dann um halb zwölf dann ach muss ja mal ins Bett, aber also ich mit den
0: Leuten verquatscht völlig auch, das ist halt so das, ja. das Schöne oder auch meine Lieblings-Köln-Momente, ich sage es auch immer wieder gerne, wenn man an der Haltestelle steht, die KVB kommt und kommt nicht und dann fängt man irgendwann Gespräch mit jemand der Umherstehenden an, weil halt alle dann sagen können, oh wie KVB mal wieder, nie kommt die pünktlich, dann erzählt jeder seine KVB-Geschichte, was alles schon nicht geklappt hat und wo man mal komplett verlassen in Brück stand und die nächste Bahn kommt erst in der Stunde, weil mitten in der Nacht ist und…
2: Äh Jetzt dann kommt die Bahn. Die Frage, was machst du nachts in Brück? <lacht> <lacht> das war jetzt grade, ich habe jetzt ganz der Straßenbahn nerd. Ich habe überlegt,
0: ich habe überlegt, an welcher Haltestelle würde ich stehen. Ab kurz die äh, Straßenbahn <lacht> durchgegangen. Linie 1, Brück, zack. Ende. Und das ist eine Straßenbahnhaltestelle, wo man nicht stehen möchte. Nein, Aber definitiv, gerade so in meinem
2: Kopf. Definitiv.
0: Aber so, das ist dann die Lebenssituation, die man dann gemeinsam hat. Dann kommt die Bahn rein. Und dann so, ah, guck mal, kommt ja doch noch. Ja, dann schönen Tag, auch, ja, auch. Wir ja. steigen in die gleiche Bahn, Wir können eigentlich noch die Strecke weiter mitreden. Aber dann ist auch die Situation wieder aufgelöst und man fährt weiter. Und ich mag diese
2: Momentgeschichten,
0: die man hat, wo man einfach gemeinsam eine Zeit miteinander teilt und danach wieder sagt, so, jetzt ist aber auch, jetzt geht wieder jeder seinen Weg, alles ist gut. Und das finde ich halt immer sehr, sehr schön. Andere nennen das von außerhalb, glaube ich, auch oberflächlich. Ich finde einfach, man hat da so ein bisschen einfach einen gemeinsamen Moment gehabt, anstatt stumm da rumzustehen, ja. sich kurz gemeinsam ein bisschen gegrämt, das nimmt einem ja auch ein bisschen Ballast von der Seele und danach kann er aber trotzdem seinen, seinen Weg gehen, ohne das Gefühl zu haben, ich habe jetzt hier Verpflichtungen, den jedes Mal zu grüßen oder zum Kaffee einzuladen.
2: Das ist ja, das ist ja das Schöne. Auch beim Schauspieler ist das ja quasi Arbeiten, was man da macht, indem man Menschen beobachtet und sich Menschen aufregen, wie so Sachen, wie so Kleinigkeiten, finde ich genial. Und wie du richtig sagst, du musst ja nur ein Triggerwort manchmal reinwerfen. Ja, ich komme ja schon wieder nicht in die KVB. Uff, da hat ja jeder seine Geschichte, da hat jeder das. Das finde ich genial. Oder auch gucken, ich mache das ganz oft, wenn man wo sitzt und einfach, Menschen angucken, weil ich, egal wie sie aussehen, ich finde sie ja alle faszinierend und wie bewegen sich manche Menschen, das ist so genial, wenn du sowas, sowas kopierst, für eine Rolle vielleicht auch. Das macht Spaß.
0: Wie speicherst du das dann? Also, ich finde, ich habe im Sportunterricht schon Probleme gehabt, das nachzumachen, was ich nachmachen sollte. Und jetzt gehst du ja. hin und siehst jemanden ja. und versuchst das dann hinterher zu imitieren oder versuchst du dich reinzuversetzen, warum er so geht oder ja, was ist da der Mechanismus, um das zu verinnerlichen?
2: Oh, ich glaube äh, wahrscheinlich als allererstes, um das als eine gute Pointe im Freundeskreis zu nutzen, weil ich glaube, äh, das äh, Nachmachen von Stimmen und Menschen oder Körperlichkeiten macht mir einen Riesenspaß. <lacht> äh, viele von diesen Persönlichkeiten... Mag meine Partnerin, ein paar mag sie nicht. habe <lacht> ja, so eine Art von Ohr Schlemmer, den finde ich nicht so lecker. <lacht> also, 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 da gibt es so ganz viele. Das, das, das ist einfach drin, weil ich das irgendwie mir direkt drauf packe. Ich habe zum Beispiel, ich bin jetzt keiner, der sagt, oh, ich guck mir den Text einmal an und der ist drin. <lacht> Nö. Also das ist das ist Arbeiten. Ich habe jetzt im August einen Dreh von, für eine große Bank und das sind 20 DIN-A4-Seiten-Text okay. äh, mit unterstützendem Teleprompter. Aber das sieht man natürlich, wenn man arbeitet und die Augen sind sehr fixiert auf den Text, ist es nicht so schön. Da fange ich jetzt dann auch äh, mit an und das dauert. Und ne? Das ist nicht so. Manche Kollegen, die sagen, ja, das habe ich mal eben gelernt. Nee, das ja. hat <lacht>
1: ja, seine Stärken, ne? Oder Schwächen. Ja. Oder beides. Also klar. Spielt textreue wahrscheinlich auch eine Rolle, ne? Also, wie nah muss
0: ich am Text sein?
2: Ja, natürlich. Und wie viel darf ich
0: frei reden?
2: Ja, natürlich beim klassischen Stück zum Beispiel musst du einfach wegen dem Versmaß ganz genau dranbleiben. Wenn hinterher, wenn du so ein modernes Stück spielst, kannst du auch mal ein bisschen was. Ja, ergänzen oder in deinem Mundton machen. Aber manchmal merkt man auch einfach, das ist gut geschrieben. So. Und dann ist es auch viel oftmals beim Schauspieler einfach die Ausrede zu sagen, nee, ich mach das mal in meiner Art und Weise. Nee, du bist gerade faul. So, ne. Und der hat, das sind ja schon Menschen, Autoren, wenn man sie spielt, die irgendwie ein Standing haben und auch wissen, warum sie das Wort da und das andere da sind. Klingt gerade an der harten Schule. Nee. An
0: ja, so vom Lernen her also ich habe also dass du ja. früher gelernt hast ja. hier dass dass man da solche Ausreden nicht gelten lässt sondern ja. Ich stelle mir gerade so, so einen Schauspiellehrer vor, einen Ausbilder, der halt dann auch sowas genauso erklärt und sagt, nee Leute, das steht da, das macht ihr auch genauso und morgen gucke ich auch noch, ob die Betonung, die wir da reingeschrieben haben, ja. genau die ist, die wir hier vorgegeben haben.
2: Man kann ja immer den Ansatz erstmal nachvollziehen ne? und wenn man es dann so gemacht hat und drauf hat, dann kann man ja hinterher noch für sich sagen, nee, ich suche mir einen anderen Ansatz, weil mir das nicht gefällt, aber ich finde im Vorhinein etwas ausschließen und sagen… Äh, Nee, die Arroganz nehme ich mir jetzt mal, weil ich vielleicht den Abend irgendwas anderes vorhab. das finde ich nicht in Ordnung oder das ist nicht meine, meine Einstellung äh, beim Arbeiten gewesen mhm. in dieser Richtung und auch äh, wenn man zum Beispiel einen Drehtag hat und viel Text hat, ich werde dafür entlohnt, ich äh, bekomme auch ein gutes Gehalt dafür und dann ist halt mein Anspruch, fit zu sein. Ich habe eben gesagt, ich liebe Karneval. Mein letzter Drehtag für Audi, eine sehr textlastige Werbung war am Freitag nach äh, Altweiber. Und ich bin Donnerstag dann nach <lacht> Frankfurt gefahren. Respekt. Ich saß in einem, sagen wir mal, nicht so schönen Hotelzimmer, war alleine eine nicht so leckere Pasta essen, aber war top fit und äh, dementsprechend nicht um 18 Uhr raus, sondern um 16 Uhr. Und dann warst du halt um 18 Uhr in Köln. Fühlt
1: sich doch cool so. an. Ah, fühlt doch Das ist doch gut, zum ja. Wochenende immerhin. hoch ja? äh, oh, so. die Tassen. Ein <lacht> bisschen so, genau. Ohne Rollschuh. Hat dich das, was du alles gerade schon beschrieben hast, ähm, am Endeffekt auch als jungen Mensch oder Kind schon so gereizt, dass du dann zum Schauspiel gegangen bist? Oder wie kam das für dich?
2: Ich bin der Drittgeborene in der Familie. Meine Eltern sind beide Ärzte. Mein Bruder ist Bauchchirurg. Meine Schwester ist auch in einem medizinischen Beruf. Und ich habe unwahrscheinlich gern einfach Quatsch gemacht und konnte unwahrscheinlich gut äh, schon als kleiner Junge ja unterhalten und habe, glaube ich, da auch so ein bisschen aber meine Rolle einfach mitgefunden. Jeder sucht ja familiär dann, äh, wo ist er gerade in der Familie oder ne, welchen Beitrag bringt er. Das habe ich immer gemacht und dann war das sehr naheliegend, aber auch durch die, von mir beschriebene Begegnung mit einem Menschen, der mir gesagt hat, du, das hast du sehr, sehr gut gemacht, da neigen wir oder das suchen wir ja alle. Und da ging es dann los und äh, sagen wir, mal, meine Schullaufbahn war jetzt nicht die direkteste und dann, <lacht> <lacht> dann ist man ja als junger Mensch so, vielleicht geht man mal durch, was ist es und ich muss wirklich sagen, ich habe sehr großes Glück, dass ich das gefunden habe und dass ich das jetzt auch so weiterentwickelt, weil ich habe viele Freunde die, glaube ich, immer noch suchen, um einen Beruf zu finden, der sie glücklich macht, kann man so sagen.
0: Okay, dann ist es natürlich gut zu wissen, dass man das bekommen hat, was man sich ausgesucht hat und vor allen Dingen auch nicht den Druck hatte, weil wir, zum Beispiel die beiden Geschwister schon vorher Arzt geworden sind, mhm. konnte man darauf verzichten, <lacht> beim Drittgeborenen auch noch zu sagen, du musst jetzt Arzt werden, weil... Hab ja schon zwei Kinder, die auch in die Fußstapfen getreten sind und was Großes in den Erwartungen gemacht haben. Da ist man im dritten vielleicht auch ein bisschen freier und sagt, ihr dürft jetzt machen, was jetzt machen, was du willst.
2: Ich hatte sehr, ich, oder ich habe sehr tolle Eltern, die uns alle in den Interessen unterstützt haben, die wir hatten. Mit dem Wunsch immer, dass wir was machen einfach. Und das ist ganz, ganz spannend, weil ich glaube, meine, meine Mutter war immer so ein bisschen, also beim Theater ist ihr Herz mehr aufgegangen als dem Beruf, den ich jetzt mache weil man da, glaube ich, noch ein mehr eine Komponente dabei hatte, wo man etwas Kindern was beibringt oder eine politische Botschaft drüber bringt und das, ja, kann man so sagen, da <lacht> freut sie sich jetzt immer, wenn ich mal einen schönen Drehtag <lacht> habe für was anderes. Äh, aber das, ja, das ist, finde ich, auch ihr gutes Recht, aber wir haben da einen schönen Weg auch jetzt gefunden.
0: Naja, die Botschaften jetzt sind ja auch nicht so schlecht. Nein, definitiv also, nicht. Ich meine, sie ist ich finde das immer noch sehr schön. Das ist ein positives Format, um das auch mal so zu sagen.
1: Bei uns ist es angekommen, offenbar, ne? Von daher. Genau. <lacht> ja, das freut mich ja Und bevor wir
0: gleich zum Format kommen, ja, ja. probieren wir ein ganz neues Format. Das Spiel ist ganz einfach. Hm. Ist auch nicht neu, ist auch in anderen Sendungen schon durchaus mal gewesen. Wir haben einfach zwei Begriffe und du sagst einfach Begriff A oder Begriff B. Also zum Beispiel Apfel oder Birne und dann... Sagst du hoffentlich nicht oder, sondern <lacht> <lacht> bist eher der Ab- oder der Birnen typ Und wir sind auch komplett unpolitisch unterwegs, zumindest was das Politische im eigentlichen Sinne angeht. <lacht> Möchtest du anfangen? Ja. Dann äh, kommt das erste Wortpaar von Toni.
1: Ja. Bühne oder Fernsehen? B. Fernsehen. Fernsehen. Glücksspiel oder Schauspiel?
0: Schauspiel A.
1: Schauspiel oder Moderation?
2: Moderation. Moderation oder Präsentation? Moderation.
1: Theater oder Fernsehstudio? Theater. Das war auch schon… <lacht>
2: Das muss, ich gleich, erklären, ja. das muss ich vielleicht erklären, weil äh, es gibt ja auch das, das Theater, was ich selber als Person besuche, was ich als Ort ansehe, dass ich äh, dem Fernsehstudio definitiv vorziehe. Als Zwischeninfo vielleicht auch an euch in einem Fernsehstudio wie bei uns sind 25% Luftfeuchtigkeit wegen den Kameras, wenn du länger als 5 Stunden da bist dann wirst du irre. Und es gibt viele tolle Theaterhäuser, in denen ich gerne fünf Stunden auch zuhöre.
0: Zweifellos. <lacht> Und selbst ich als Nicht-Kultur, ganz groß kulturbeflissender, empfinde ja schon Theater noch als was Besonderes.
2: Immer. Darum also, aber, weil ich auch bei einer Frage vorher Bühne oder Fernsehen, Fernsehen <lacht> gesagt habe, das steht nicht gegeneinander, aber das hat ein bisschen was mit, in welcher Rolle besuche ich das Ganze, arbeite ich oder genieße ich einfach nur.
0: Selbst wenn es ein Traumjob ist, kann man auch, könnte man auch durchaus verstehen, wenn man sagt, in meiner Freizeit dann halt doch eher
2: genau. äh, ja. das
0: Theater, weil in meiner Freizeit würde ich nicht ins Fernsehstudio gehen. Also da kann Definitiv ich auch nichts machen.
2: Nicht. Ja. so
0: Und beim ja. Theater <lacht> vor der Bühne oder auf der Bühne, das ist dann noch was anderes, klar. Daran anschließend aber mit Publikum oder ohne Publikum?
2: Ah, mit Publikum.
1: <lacht> Staubsauger oder Haartrockner?
2: Staubsauger.
0: <lacht> Haartrockner oder Glätteisen?
2: Haartrockner.
1: Fußball oder kein Ball?
0: Fußball. Hund oder
1: Katze? Hund. Das kommt schnell. Wie das so polarisiert. Köln oder Düsseldorf? Wir haben es glaube ich schon. Zweite? Ich glaube die Antwort haben
2: wir uns schon gegeben. Ne? Köln.
0: Dann traue ich mich die nächste gar nicht zu fragen. Kölsch oder Alt? Ja,
1: frisches Kölsch. Auf Papier oder digital? Papier.
0: Hauptrolle oder Nebenrolle? Hauptrolle. Manchmal ist es ja so, das ist interessant. Und manchmal kann eine Nebenrolle tatsächlich nochmal einen ganz anderen Seiteneffekt haben oder sie kann mal vielleicht auch noch mehr aus dem Rahmen fallen, weil sie halt nur eine Seite auftaucht.
2: Es gibt, es gibt ein schönes Sprichwort, der König spielt sich nicht selber. Das heißt, die gute Nebenrolle macht die Hauptrolle und mhm. meine schnelle Reaktion war eher auf jetzt bezogen, aber ich glaube, wenn du auch vielleicht nicht das volle Augenmerk hast, kannst du dich manchmal Nebenrollen ohne Druck viel besser entwickeln und ich hatte in einem Stück mal Frühstück bei Tiffany eine Rolle, wo ich vier Diener 4 Seiten in so einer Schnelle vorgetragen habe. Der war völlig so ein übertriebener Typ. Das war der Abend. Das diese zehn Minuten, ich hatte sonst nichts, die waren, waren der Abend. Und äh, Szenenapplaus, dann Nebenrolle. Volles Programm. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nebenrolle klingt ja auch mal so ein bisschen despektierlich, ne? Als wäre das irgendwie so gar nicht wertvoll, wenn man, finde ja. ich. Ne? Jetzt noch da bin Ort ich geht. da
2: bin ich aber auch einfach äh, Film oder aber auch noch mehr Theater, ist Teamplay. Mhm. Äh, und sobald du denkst, dass du was Besseres bist oder Attitüden zeigst abzuheben, dann macht's halt keinen Spaß mehr. Und das ich finde, man merkt das auch, wenn da einer steht, der sagt, ich bin sehr, sehr geil und bitte <lacht> guckt mich an. Und ein Kollegenschwein auch. Ich habe mit einem Kollegenschwein zusammengespielt, wo dann irgendwann mal den Kommentar gekriegt dass in der letzten Szene habe ich ihn äh, ich ihm ein Glas Wasser ins Gesicht gekippt, der sagte mir nach dem Schick, du Arschloch, so sah ich dann beim Applaus aus. Und ich bin auch einfach nur gedacht, oh, oh. So. also dann, äh, okay. ne, dann, das ist für mich Teamplay und da gehört die Nebenrolle zu, weil die Nebenrolle gibt die Vorlage für die Hauptrolle.
1: Deswegen mag ich den englischen Begriff Supporting Role auch viel lieber. Viel schöner. Ja. Viel schöner. Und, äh, das letzte Paar ist Teleshopping oder Stadtbommel. Stadtbummel. <lacht>
0: Und auch da gibt es Shops von Staubsaugern zum Beispiel. Genau, genau. da gibt es auch welche. Das war eine schöne
1: Brücke, die du da gebaut hast. <lacht> ja, ich, äh, das
0: fiel mir gerade an, weil es ist nicht so abwegig. Aber nein, es ist überhaupt gar nicht abwegig. Wir hatten eben schon davon gesprochen, dass es ja. unter anderem in einem großen Einkaufszentrum im riesigen, im größten Europas, in Oberhausen, einen Shop gibt für die Daubsauger. Produkte, die man auch bei dir im Fernsehen bewundern kann. Das stellen wir uns gerade so vor, du kriegst dann die Info, du hast dich gegen die vier blonden Kolleginnen durchsetzen können und denkst dir so, okay, jetzt muss ich die Dinge eigentlich präsentieren. Also du hast es schon mal vorher im Internet gemacht, mhm. wahrscheinlich in einer kleineren Nummer und mit einem anderen Aufwand, jetzt machst du es in einem großen Fernsehsender, hast du da erstmal ein Prospekt bekommen und hast dann alle Key Facts der Reihe nach bekommen. also nach dem Motto... 2002 saßen zwei Entwickler in der Garage und haben angefangen und fingen dann an, erstmal mit Strohhalm irgendwas zu machen und kamen dann auf die Idee, so und so könnte man doch viel besser saugen. Und wie muss man sich das vorstellen? Wie wird so man ungefähr. so ein Produkt herangeführt?
2: So ungefähr. Also das ist auch die Grundlage meiner Arbeit. Ich will alle Fakten wissen, mhm. aber es heißt nicht, dass ich alle Fakten sage weil ich glaube, das ist ein, ein informativer Verkauf ist, dass wenn man in einem Gespräch genau die Informationen rübergibt, die gerade gewünscht sind, das hat auch was mit sympathisch und unsympathisch für mich zu tun, wenn ich dir jetzt 100% alles erzählen will, auch wenn du gar keine Lust darauf hast, dann ist das kein erfolgreiches Verkaufsgespräch, dann ist das keine erfolgreiche Präsentation. Die Basis meiner Arbeit war vier Monate, ich nenne es immer der weiße Bunker, wir haben hier bei uns ein kleines Studio, was ganz in weiß gehalten ist, da habe ich die technische Art und Weise, den Wunsch meines Arbeitgebers gelernt zu moderieren. Ich habe für mich ganz schnell gemerkt, das ist viel zu technisch lastig Das heißt, man muss das übersetzen in Mehrwert. Was ist der Mehrwert von dem Produkt? Wie kann ich den an eine, an eine Zielgruppe weitergeben? Und das ist das, was auch funktioniert. Aber mit Umgang mit Informationen heißt für mich, ich weiß es. Und wenn es an der Stelle passend ist, schieße ich die Information mal rein, und um so zu zeigen, ne, das ist, das ist auch die technische Grundlage. Und wenn du mir jetzt eine Frage dazu stellen würdest, würde ich zu 90 Prozent, äh, dir sehr lange über das eine Thema auch noch was erzählen können.
0: Wie groß ist die Schwierigkeit, Emotionalität dabei hervorzurufen? Also, ich, ich glaube, wir verkaufen hat was mit Emotionen zu tun. Ich muss ja... Alles Programm, ja. Und du sagst gerade, es kommt aus einer technischen Richtung. Das heißt, du versuchst ja schon zu übersetzen, welchen Nutzwert hat das. Und Nutzigkeit ist das eine, Emotionen auslösen. Dann ich auch das andere, da ist ein Fernseher dazwischen, man sieht die Reaktion der Leute gar nicht. Ist das dann ein Spiel mit dem im Studio oder gibt es Kameraleute, die man dann fixieren kann, gucken kann, wie reagieren die gerade auf das, was ich sage?
2: Naja, du, du lernst es, indem du, glaube ich, Erfahrungen aus deinem eigenen Leben reinbringst, weil das ist das, was, was Menschen verstehen. Und gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir alle viel zu Hause waren, ich habe das mal in einer Sendung gemacht, wenn ich Liegestützen mache, sehe ich jedes Mal, wie staub ich es so unterm Sofa ist bei uns. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Äh, dann gibt es halt zwei Antworten darauf. Entweder man hört auf mit Liegestützen oder man geht zum Staubsauger und nimmt sich das passende Teil dafür. Und das ist direkt eine Geschichte, die es war, Stimmt. Und ich kann dir den richtigen Aufsatz sagen. Und ich glaube, wir haben alle kurz auch geschmunzelt. Und somit bringst du da auch ja was Sympathisches mit rein. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ich kein Oberlehrer bin, dass ich kein Besserwisser bin, sondern aus meinem Leben Erfahrungen bringe. Aber auch versuche, was oder versuche zu sehen, was können die Probleme von anderen Menschen sein? Weil zum Beispiel, was habe ich nicht in meinem, in meiner Wohnung? Unser Kollege Guido hat einen Papagei und erzählte mir, wie sich Vögel putzen und was da alles runterfällt. Tolle Geschichte für alle, die Vögel zu Hause haben. Wenn ein Kaninchenstall früher mal hattest, Prost Mahlzeit, das in der Wohnzimmer. Ja, ne? Das sind so die Geschichten.
1: Aber wie machen wir das jetzt mit dem Lockenstab? Ich habe ja keine Haare mehr, wirklich. Wenn man mich kennt, weiß man das. Ja. Ach, deswegen der Hut. Und, ja, genau. Und man könnte ja jetzt sagen. Ein Lockenstab sollte doch eigentlich über eine Frau präsentieren, wobei man ja als Einwand hinzufügen muss. Das wird ja auch getan, ne? Also ja, ja. wird ja auch direkt getan. Aber wie, wie man du sich das so ein Produkt einem nähert, vermeintlich weiblichen Produkt.
2: Naja, erstmal gibt es ja das Schöne in meinem Beruf, dass mein Arbeitgeber mir die Produkte nach Hause bringt und oder ich sie mitnehme und testen muss. Das ist natürlich eine große eine Erleichterung, auch bei dem Wetter jetzt mal gute Ventilatoren zu Hause zu haben. So, und dann, den dann, genau, dann habe ich einen, meinen besten Freund mit sehr langen Haaren. Ich glaube, es war das ein oder andere Kölsch und dann habe ich dem mal die Haare gemacht. Der sah blendend aus. Und, und natürlich ist meine Partnerin ein großer, großer Fan davon und man muss da so ein bisschen aus dem Punkt erzählen. Also was können die andere sagen? Aber auch da habe ich eine absolute Gute Faszination dafür, wo die Technik herkommt, das, das kann ich mir, die kann ich mir aneignen, weil das ist so sensationell, finde ich, sowas zu nutzen, für einen komplett anderen Nutzen eigentlich, ne? also, äh, und da kriege ich eine Faszination drüber hin, mhm. ohne Probleme. Ich hatte selber mal lange Haare. Sehr lange. Das ah, also hätte ich dann
1: kannst du ja mitreden auf jeden Fall. <lacht> ja.
0: Ich finde es ja auch interessant, jeder kennt, also wir können die Firma ja nochmal nennen, das ist, wir reden ja hier die ganze Zeit über, über Dyson. Ich finde es ja interessant, du hast gerade eben schon gesagt, die Firma ist sonst immer sehr, sehr technisch. Also das sind ja. ja wirklich Produkte, die innovativ sind, irgendwas Besonderes machen und tatsächlich die Herangehensweise immer sehr ingenieurmäßig. Mhm. Und ein Lockenstab ist für mich auch, was das Klientel angeht, sehr emotional, weil es mhm. geht hier darum... Eine Frau macht sich hübsch, die bessert ihre Haare auf, bringt mehr Volumen rein. Es ist einfach und eigentlich ist es aber ein komplett technischer Ansatz. Mhm. Ich finde das sehr faszinierend, dass überhaupt so eine Firma es geschafft hat, so ein Produkt auf den Markt zu stellen, wo man eigentlich meinen müsste, die haben versucht, immer sehr wissenschaftlich an Sachen ranzugehen und machen auf einmal ein emotionales Produkt. Das aber ist so erstmal fernab, das ist wie so, der Nerd hat einen Blumengarten. <lacht>
2: Ja, aber wie wäre der Nerd an den Blumengarten gekommen? Der wäre sicher nicht mit dem Spaten rausgegangen und hätte den Blumengarten losgelegt. Der Nerd hätte, glaube ich, äh, gegoogelt, was brauche ich für Erde? Was brauche ich für Erde für gewisse Blumen? Und das ist wieder der wissenschaftliche Ansatz. Und das ist auch der Ansatz natürlich bei Haarforschung. Ich durfte mir das schon mal angucken. Und das ist sensationell, wie viel wie viel Power da reingesetzt wird, um wirklich herauszufinden, dass die Geräte besser werden. Und es ist ich sage es auch öfters in Sendungen, es ist das Akribische bei uns in der, in der Firma ist manchmal nervig, weil ich glaube, es wären viele Produkte, die echt cool wären auf dem Markt, die aber nicht rauskommen, weil da wer sitzt, der sagt, nee, ist nicht zu 100 Prozent eine Innovation, ist nicht zu 100 Prozent... Äh, kann man so sagen, geil. Oder bringt mich nicht weiter. Mhm. so Und das ist dann bei dem Gerät ganz einfach, bei so einem ähm, perfekten Produkt. Und dann natürlich frage ich auch zum Beispiel, warum hast du zum Beispiel, meine Mutter, meine Schwester, warum hast du noch nie ein Glätteise benutzt? Dann sagen die, ne, aus den und den Gründen ist es zu heiß und diese Punkte haben wir gelöst. Okay, ja,
0: das ergibt das plötzlich Sinn. Ist nur so etwas gewesen, wo, wo ich sage, ich, also man kennt es ja in erster Linie für die Staubsauger. Ja. Und das war ja auch etwas, was schon gefühlt sind die Jahrzehnte schon damit äh, unterwegs. Ich weiß gar ja. nicht, wie lange es wirklich schon ist. Deswegen war sowas wie ein Lockenstaub, auch ein Föhn, ja. äh, Ventilator, es kommt ja immer mehr raus, bei, tatsächlich schon innovativ.
2: Bei den meisten hast du halt den roten Farben Luft. Einfach Luft so zu beschleunigen, egal ob es saugt, pustet oder äh, <lacht> wie, egal wie, es bringt einen Mehrwert. Ein paar Produkte haben wir jetzt, wie zum Beispiel eine Leuchte, wo keine Luft rauskommt, aber die werden auch von dem Sohn von unserem Firmengründer, von Jack Dyson, gebaut. Das heißt, da durfte der sich, glaube ich, mal ein bisschen ausleben. Und Was hatte
0: wir ja das mit Styling zu tun? Also die Wohnung stylischer machen und Styling ist ja auch ein Thema bei der Haarmode. So haben wir die Brücke dann doch wieder geschlagen. Genau. Wenn auch, puh, du bist, die schon, Klammer, bist schon in den Klammer drin. Genau. Aussehen
1: ist alles, ist auf jeden Fall so.
0: Ja, tatsächlich. Also, die, aber ich wollte jetzt gar nicht Werbung machen, aber die, die Lampe, die Lampe hat's mir schon mal angetan, ja. Sie also ja. steht ja aber nirgendwo, wie jeder sehen könnte, wenn er, wenn er hier wäre. Ähm, bekommst du so eigentlich vorgegeben, was auf jeden Fall immer ein Thema sein sollte in deinen Präsentationen?
2: Ja, wir haben, wir schreiben Konzepte für Sendungen, was wir reinkriegen wollen, aber ich bin, bin großer Freund davon, viel frei zu machen. Also wir bereiten es vor, aber ich gehe gerne frei an die Sache ran, weil sich so am schönsten ein Gespräch entwickelt und natürlich haben wir uns Demos ent überlegt, die ich mit einem tollen Team zusammen ausarbeite. Ja, aber es ist eher locker und ich finde, je freier das ist, desto besser wird auch so eine Sendung und ein paar Punkte sollen rein, aber ich glaube, es ist wie in allen Berufen, wenn du als Koch zum Beispiel ein Rezept vorgelegt kriegst und es aber ein bisschen anders macht, aber es ist unglaublich lecker wird, dann dann bleibt bei der Sache, warum es unglaublich lecker ist. Und äh, so ist es auch bei uns.
0: Ja, bei Spaghetti Bolognese sollten vielleicht nur die Spaghetti nicht fehlen, aber ansonsten… <So>. Ja, das, also so, ne? Die Basics sollten
2: stimmen, man sollte <lacht> die richtigen Namen sagen und ich, ich habe ich bin da bin ich halt aussprechen. Wir haben gerade ein, ein Produkt, was einfach keiner aussprechen kann. Das ist der Choral. Das ist ein Haaglätter und den sagt einfach jeder anders. Und ich habe mir eine ganz einfache Brücke gebaut, kennt ihr Steifbären? Wenn ja. man die so nach hinten kippt, machen A. Ah. Und dieses A ah braucht man, um Choral auszusprechen. Das versuche ich jedem Moderator ah. zu sagen. Das ist ein alter englischer Begriff für Einsammeln von Pferden. Man sammelt die Haare okay. einfach Fachwissen, Ach, Nerdwissen, <lacht> aber so, so Sachen sind lustig, das ist halt, du kannst es zwanghaft immer, immer wieder irgendwie falsch sagen oder hart sein oder du machst einfach einen Witz draus und sagst du, äh, noch 20 Mal, dann lernen wir das, wie viele sagen Föhn bei unseren Haartrocknern, äh, das ist ein markengeschützter Name von einem anderen Hersteller äh, und äh, das sind so Sachen, die, finde ich, kann man lösen. Du, äh, Moderationskollege, sag ich dann noch viermal, dann haben wir es jetzt zehnmal falsch gesagt. Ne? Das ist das Menschliche, glaube ich, was dann auch sympathisch kommt.
1: Föhn ist ein geschützter Name.
2: Das, ist wie das wusste ich du gar und,
1: nicht. Und äh, Tempo. Ja gut, das, äh, okay, aber ne? aber Föhn? Ja, ich glaube,
0: ich ahne, welche Firma es ist. Es gibt äh, so ganz alte Zeichnungen von so ganz komischen Föhngeräten. hört
2: mit G auf ist <lacht> hm. es Bosch
1: hm. wer weiß hm.
0: die, die wichtige Info ist übrigens die Firma heißt nicht aus Erfahrung gut das ist tatsächlich interessant ne? nein ja. Wer jetzt der, der, ja. anderes Nerd wissen ja, anderes das ist, das. <lacht> du hast eben schon verraten darfst du darfst die Produkte auch testen sogar das ist natürlich das schönste eigentlich ne?
2: Ja, vor allen Dingen, da hole ich auch einfach meine ja, Erfahrungen raus, wenn man die zu Hause hat, wie zum Beispiel, man muss dazu sagen, ich bin anders als du vielleicht nicht so technisch bei vielen Geräten, das heißt... Ich verstehe gar nicht. Ich <lacht> habe Nein, ich 35 hab Geräte <lacht> im WLAN, ich habe immer mal nachgezählt, so technisch bin ich gar nicht.
0: <lacht>
2: das, das sieht man bei mir auch in der Einrichtung und dann habe ich auch schon gesagt, passt das überhaupt zu mir? Und die passen echt ganz gut da rein und äh, <lacht> äh, gerade so ein, so, ein, so ein Ventilator jetzt die letzten Mo oder Wochen und aber auch Jahre, das genial, das ist richtig. Das sind so, so, so Kleinigkeiten, echt, wenn du zum Beispiel habt eine Einfach eine, eine Hausstauballergie und wenn du dann so ein Gerät hast und merkst, ist es ist besser, das ist, das ist, ja, macht die Spaß, Welt, ja. macht Spaß und ja.
0: Ist das auch so, dass du schon Prototypen testen darfst? Also irgendwann ist eine Firma ja vielleicht an der Stelle, dass sie sagt, wir hätten jetzt ein Produkt und eigentlich ist es schon ganz gut, aber was jetzt noch fehlt, ist so der Praxistest,
2: weil Leider was noch nicht. im
0: Labor, Labor cool ist, muss ja in der
2: Praxis am Ende nicht. Da haben wir, Da haben wir wirklich eine Armee von Menschen, die das testen und Ich kann Wünsche äußern, was glaube ich gut bei ja meinem Sender funktioniert, das muss man auch nochmal sagen, da haben wir auch ein gewisses Klientel, auch was das Alter angeht, da kann ich Wünsche äußern, welche Produkte ich gerne in unserem Sortiment hätte, aber wir zeigen eh fast alle, aber da sitzen andere dran und das ist natürlich auch ein Entwicklungsprozess, wenn ich dir jetzt sage, wie bei einem Haartrockner, hat das, das sind über acht Jahre vom Beginnen bis zum im Laden und das meine ich mit diesem Akribischen. Ne? Das ist schon ist, ist gerechtfertigt, aber auch manchmal Ich habe eine Terrasse letztens gebaut mit meinem besten Freund und dann irgendwann war das im Lote. Nee, wir machen das nochmal. Komm, wir machen das nochmal. Oh, aber sie ist wunderschön jetzt. Ne? Und Das könnte man bei den Produkten vielleicht auch sagen. Dieser
1: elendige Perfektionismus. Ja, ne. Das kann er nach am Weg stehen. Manchmal schon. Hilft es dir bei der
0: Präsentation, dass du die Publikumserfahrung hast. Ich nehme ja mal an, also es gibt ja viele Präsentatoren, die tatsächlich Verkaufsfernsehen machen. Ja. Und die kommen ja alle wahrscheinlich aus unterschiedlichen Richtungen. Die, die einen sind einfach mit einem Produkt schon jahrelang überhaupt einfach Firmen, haben da vielleicht Verkauf im Laden gemacht oder ähnliches. Wieder andere kommen vielleicht aus einer ganz anderen Richtung und sind halt Quereinsteiger, auch das gibt es mhm. ja sicherlich. Du hast immerhin Ansprache gelernt, du weißt, wie es ist, vor Publikum zu stehen, Du kennst auch gewisse Grundreaktionen, die du auslöst, wenn du etwas präsentierst. Glaubst du, dass dir das hilft, tatsächlich dieses Wissen zu haben, um im Fernsehen zu präsentieren?
2: Definitiv. Ich glaube, das Wichtigste ist eine, eine Körpersprache. Das ist aber bei jedem Beruf, wo man Kontakt mit einem hat. Fangen wir in der Bäckerei an, wenn da eine steht mit hängenden Schultern, die guckt dich nicht an und matzt dich an. Dann geht der Morgen nicht gut los, und, äh, wenn dann will ich auch äh, Genau, wenn ich zum Beispiel ziemlich äh, eingeklappt und mit hochgezogenen Schultern mit einem hohen Stimmchen da jetzt stehe und irgendwie erzähle, das er aber so ist von super, dann ist das auch nicht gut. Und wenn man merkt, da ist ein entspannter Typ, da ist eine entspannte Frau mit einer willkommenen Körperhaltung, vielleicht offen, dann guckt man sich das lieber an und ist viel mehr abgeholt, würde ich sagen. Und das habe ich natürlich gelernt, aber ich finde, so geht man einfach auch durchs Leben. Also ich würde beim Bäcker morgens eher einen schnellen netten Spruch anstelle Muffig sein, weil dann habe ich einen schönen Start in den Tag. Ich finde, es wird eh viel zu wenig geflirtet. Mich ein großer Freund von. Das verstehen viele nicht. Also diese Mischung zwischen nett sein und flirten, finde ich, die kann manchmal verschwimmen. Äh, nicht auf dieses alt altmännergetue, aber mhm. sondern nett und freundlich. Und wenn wir es viel mehr machen würden, gehen wir, würden wir viel äh, ja, viel Lachen da durchs Leben gehen. Und die Smalltalk-Geschichten, die ja in anderen Ländern in der Kultur auch deutlich ja. tiefer
0: verankert sind als in Deutschland. Wir sind ja hier ja. oft sehr rational auf das Ziel aus in den ganzen Gesprächen. Ja. Ich gehe zum Bäcker und sage halt fünf Brötchen, danke, tschüss. Mhm. Aber war ja schon Danke bei, das ist ja schon Ich sehe die Leute wieder der Kasse, die einfach mit der Karte wedeln und nicht mal sagen, ich würde gerne mit Karte zahlen, ja. sondern einfach so
2: das sind ja, das, das merkt man ja auch, ne? Und da, um da den, die, die Brücke zu, zu schlagen, äh, da ist Körperhaltung, da ist Umgang mit Sprache gefragt und das lernt man im, im Leben, egal wo, wenn man Kontakt mit Menschen hat. Und ich mache eine Sache, die, ach, die ist so ein bisschen, ja, manchmal mache ich ein bisschen weniger. Ich gucke mir Sendungen an, wenn die nicht gut waren. Und wenn sie gut waren und ja schau auch, was ich mache, ich habe zum Beispiel so Marotten, manchmal steht mein Fuß einfach so ein bisschen, ich denke, du hast gerade so eine Minute lang das Bein so angespannt, weil beim, beim Stehen denkst, warum machst du das, das fällt dir hinterher auf, dann ach ja, lass mal los, ne ja, das sind so Kleinigkeiten oder die eine Schulter ist manchmal höher als die andere und da achtet man drauf und auch vielleicht einfach nur, wenn man lange arbeitet, dass man keine Rückenschmerzen kriegt, aber auch wie man halt wirkt. und äh
0: Bist du ein harter Kritiker bei dir selbst, ne?
2: Nein, ich bin, ich, ja doch, ich bin ein harter Kritiker bei mir selbst, aber ich bin auch stolz auf mich, wenn ich erfolgreich bin. Ich finde, diese Mischung ist eine gesunde Mischung. Sich hinterher kaputt machen ist Schwachsinn, bringt in keinem Beruf irgendwas weiter. Und nochmal auf die Publikumssache. Das ist das, was ich total vermisse, weil wenn man früher Theater gespielt hat, stehen da Leute und dann kriegst du erstmal einen schönen Applaus und dann gehst du mit so einem Gefühl raus. Jetzt ist das halt, bin ich in einem anderen Bereich, da kriegt man einen super Job, klasse gemacht, dann setzt man sich ins Auto fährt nach Köln, versucht ohne anzuhalten an McDonalds vorbeizufahren. zu fahren. <lacht> es gibt viele McDonalds auf dem Weg. <lacht> und es gibt so viele. <lacht> genau und äh, das, das ist so ein bisschen eine Sache, zum Beispiel wenn man mal einen wichtigen Tag hatte da, dann verschwindet man so in die Nacht danach und eine schöne Premierenfeier mit Menschen, mit denen man sechs Wochen auf ein Ziel gearbeitet hat. Das ist eine Sache, die ich volles Programm vermisse, aber das ist halt, so ist es. Und dann habe ich eine sehr Tolle Partnerin, die dann sagt, klasse gemacht. Oder wenn es schlecht war, du, das bist nicht du alleine zuständig. Weil ich frage mich manchmal zum Beispiel an so einem Tag wie heute, wir sitzen jetzt Gott sei Dank bei, einem offenen, äh, bei einer offenen Tür mit einem leichten Lüftchen hier, aber ich wäre da sonst draußen und würde sowas machen. Und da kann man dann als Mensch, der da steht, einfach nichts machen. So ist es. Da
0: reicht man nicht und der, genau. der kauft dann auch nichts. In so ist das, ja. Ja, das, das ist richtig. Du hast eben davon gesagt, es gibt erfolgreiche und weniger erfolgreiche Tage. Wovon hängt das für dich ab? Ist das das Zusammenspiel zwischen dir und dem anderen im Studio? Weil das ist ja auch etwas, manchmal hat man das Gefühl, das muss nach draußen gerade total komisch gewesen sein. Ja. Du hast gesagt, du siehst dir hinterher solche Sachen an. Dann stellt man manchmal auch fest, ich habe das in der Situation als total awkward empfunden.
2: Mhm.
0: Guckst mir an und stell halt fest, das hat kein Mensch ja. gemerkt. Das war gerade ich, der das so empfunden hat.
2: Ä soll ich mal sagen, was ich ja. <lacht> einmal gesagt habe? Jetzt stehe ich hier mit meinem Ding in der Hand auf dem Küchentisch dann denkst du, okay, das habe ich jetzt gerade gesagt. <lacht>
0: äh, das
2: sind Momente, wenn du nach acht Stunden live reden, ne? <lacht> früher hatte ich ein hartes, jetzt ein flexibles. <lacht> äh, das sind Momente, äh, das muss ich mir nicht nochmal angucken, da ist eine ganze Studiocrew, liegt dann da auf dem Boden, <lacht> wenn du gerade den Flex-Adapter vorstellst, äh, mit dem du wunderbar unterm Sofa saugen kannst. <lacht> das, sind, das sind Punkte, da wenn das du ist ohne
0: in ihr das Lachen von moderatischem äh, Genau das. und ja, das,
2: das sind so Kleinigkeiten, wo man sich natürlich, muss ich euch sagen, auch einen großen Spaß macht äh, hinter den Kulissen, wenn man zum Beispiel einen Flex-Adapter mit mehreren Handbewegungen die Flexibilität zeigst und äh, dein Gegenüber sehr lachen muss. Ich glaube, das ist das Schöne. In jedem Beruf versucht man, die, die Zeit, in der man arbeitet, auch schön zu gestalten oder lustig oder macht man einen Streich oder sowas und das machen wir volles Programm auch. Und gleichzeitig professionell. Ja, richtig so. Ja.
0: Aber wäre auch traurig, wenn nicht. Also natürlich geht's da am Ende des Tages ja. Geld verdienen, aber. Aber nochmal ganz kurz schön.
2: auf die, es gibt zwei Gründe, ne? Es gibt, es gibt für mich eine erfolgreiche Show, wo wir die Produkte verkauft haben, aber ich mit meiner Performance unzufrieden war. Und es gibt die, wo ich denke, boah, da warst du richtig gut, auch im Zusammenspiel mit dem anderen, wo es harmonisch war und schön, informativ, sympathisch, lustig, unterhaltsam. Aber es lief nichts. So, ne. Und das muss man so ein bisschen, muss man so ein bisschen äh, für sich auch hinkriegen, dass man dann nicht irgendwie an sich zweifelt. Das ist, glaube ich, in vielen Berufen so, dass man, wenn man weiß, das war mein Bestes, das war gut. Punkt. Und nächster Tag.
0: Erfährst du denn wenigstens so im Nachgang, ob die Sendungen davor im gleichen Rahmen liefen? Also, ja. es gibt ja, ich sag mal so, es gibt ja Tage, wo du einfach sagen kannst, da rufen weniger Leute an, da wird weniger online bestellt. Ja. Einfach, also jetzt, wir haben gerade einen sonnigen Abend, die Leute gehen vielleicht jetzt eher raus und trinken ein Bier und keiner guckt Fernsehen. Und dann genau weißt du halt, da kann halt kommen, wer will, präsentieren, wer will und du kannst... 300 Euro günstiger sein als im regulären Angebot, das kauft keiner, weil es keiner mitbekommt.
2: Da musst du einfach einen fairen Umgang mit dir selber lernen und das sage ich ganz bewusst lernen, weil das hatte ich am Anfang nicht, weil vielleicht ich da sehr sehr kritisch bin und dann sage, okay, was können wir ändern, was, was können wir an der Situation ändern, wie kann ich mich anders vorbereiten, wo kann ich noch einen Zugriff drauf haben auf Themen, die ich noch nicht bedacht habe keine Ahnung was, wie kümmere ich mich um Senderplatz, ne? das ist in unserem Team wer anderes für zuständig, aber das sind die Punkte, die ich dann versuche anzugehen und so wie sie in meinem äh, ja, Bereich liegen auch anzustoßen, weil das gehört für mich komplett dazu nicht nur die Moderation, sondern halt äh, zu überlegen, wie werden wir erfolgreich.
0: Das ist dann auch schon deutlich mehr als in Anführungsstrichen nur die Schauspielerei, also da geht es ja auch Definitiv. schon ein bisschen um Positionierung, Strategie, welchen Weg gehen wir in ja. der Präsentation, in der Darstellung?
2: Ja genau und das, das, wir? das muss ich auch wirklich sagen, darum habe ich auch bei euren A- oder B-Fragen so ein paar mal überlegen müssen, weil das gefällt mir sehr gut, gerade auch in meinem Leben einfach, eine, ja auch so eine Büroarbeit zu haben, wo ich das vorbereite und dann auch zu so sehen, okay, die Gedanken oder meine Gefühle, die ich zu was habe, die stimmen und die funktionieren und das ist eine Bestätigung und das ist eine, eine schöne Bestätigung. Und dann darf man da halt auch noch stehen und ein bisschen Quatsch machen. Das, das macht, macht auch noch Spaß dazu. Geht schlimmer, würde ich sagen. Ja, geht schneller Ich auch. Ja, es geht schlimmer. Ich habe äh, <lacht> ganz am Anfang mal auf der Top her, die Top her moderiert auf einer Live-Bühne und war noch so technisch wie vorher und äh, da waren äh, 1800 Friseure und Friseurinnen und ich habe über digitale Motoren eine halbe Stunde erzählt. Am Ende waren noch gefühlt 37 <lacht> Friseure <lacht> und ich glaube, das Dyson-Team vor Ort waren so 20. Das war äh, mal so eine Halle leer moderiert. Äh, da habe ich dann zum Beispiel auch gesagt, ich mache es gerne im nächsten Jahr nochmals. Das wurde jetzt leider abgesagt, aber nur, wenn ich die konzeptionelle Herangehensweise mitplanen darf, also nicht alleine, aber mitplanen, ne? weil äh, man ist ja dann schon da, der, der irgendwann dasteht und sagt, Leute, das ist voll spannend gleich, ich sage ehrlich, was über
1: Sebi hat ja gerade angesprochen, dass wir hier sehr idyllisch sitzen und es auch wieder alles ein bisschen lockerer geworden ist. Gott sei Dank hier in NRW zumindestens. Heute ist der 24.06. Nur nochmal, um das kurz einzubinden. In einer Zeit, wo das Datum eine große Rolle spielt. Ja, wir, ja. Im wir müssen das ja so ein kleines bisschen erklären, warum wir zusammensitzen. Worauf ich aber hinaus wollte, wir hatten jetzt nun alle mit Corona irgendwie zu tun. Es gab ungefähr drei Monate, wo sehr hohe Auflagen stattfanden, würde ich jetzt mal so sagen. Wie war das für euch im Studio dann?
2: Ja, die Sicherheitsmaßnahmen waren extrem groß, was natürlich auch absolut richtig ist. Wir haben den B-Sender komplett geschlossen und keinen Live-Betrieb gesendet. Das heißt, du hast eine Studio-Crew weniger, du hast Experten weniger, Moderatoren weniger, weniger Kontakt. Ganz auf unsere Sendung bezogen zum Beispiel da bei den Stylingprodukten, die Modelle dürfen nicht mehr gestylt werden, das machen die alle selber, geht wunderbar mit unseren Produkten, das ist das, das <lacht> Schöne, aber das sind zum Beispiel bei meinem Kollegen Guido, der durch und durch Friseur ist und der dann immer mal so am Ende nochmal so kurz in die Haare fassen wollte und das ist, da hört man viele Nachrichten, dass der Zuschauer das nicht gut finden, was natürlich auch richtig ist, weil wir uns alle an die Regeln halten und Manchmal, ich glaube, alle mal merken, oh, das hätte ich jetzt nicht machen sollen oder dürfen und das ist absolut menschlich, aber das sind die Punkte, die dann schon auffallen, viel Abstand haben und ja, ein bisschen, in Anführungsstrichen, ein bisschen leider, manchmal aber weniger Spaß, ne? weil vorher hatten wir auch irgendwie, ja, waren mehr Leute da.
0: Ja, das gehört ja auch irgendwie dazu, man ja. hat da nicht so das Gefühl, dass man alleine auf dem Stühlgelände ist, sondern dass da irgendwie auch…
2: Leben herrscht. Ich glaube, das haben genau wir auch alle
0: gemerkt. Oh, jetzt im Supermarkt hat man ja immer noch Masken auf.
2: Und Aber das ist ja auch das, wie wir uns Hallo gesagt haben. Ne? Man überlegt, egal in Freundesbereichen oder wenn man wen anderen trifft, wie sage ich den den Menschen jetzt Hallo? Und ich finde, man, es ist eh schon eine lustige Situation, wenn man nicht weiß, wie man den begrüßt. <lacht> dann, dann wie gibt man die Hand äh, oder so. Ich hatte eine sehr schöne Sache, auf beim Dyson-Dreh. Ich kannte die Dame, die wir äh, als Modell hatten und wir wollten sie wollte mich küssen und ich sie umarmen und sie hat mich dann auf den Hals geküsst <lacht> <lacht> und sie
0: dann so, weil sie merkt,
2: das war jetzt völlig in die Hose gegangen und ich glaube nach Corona wird das hoffentlich nach dieser Zeit wie sage ich mir hallo keine Rolle mehr dieser, spielen. dieser kleine Tanz voreinander wollen wir wollen wir nicht komm her Einfach eine kleine Verbeugung eine ne
1: höfliche Verbeugung genau ich umarme ja gerne, deswegen finde ich es noch schwieriger. Äh,
2: ich bin ja. auch, ja, ich bin auch ein, so, so bei, bei Freunden auf jeden ja. Fall ein um, so Umarmer. Hallo Supermarkt, <lacht> hallo. du warst das von dir hier gelesen. <lacht> Der Umarmer war unterwegs. Der Böse. <lacht>
1: Kriegst du viel oder häufig Feedback von Zuschauern? Also positiv? Ich meine, wir haben dir geschrieben ja. und gefragt, ob du zum Interview kommst. Das erlebt man ja vielleicht nicht jeden Tag. Wie ist das so bei
2: dir? Ein bisschen gemischt. Ich bin nicht so aktiv auf Facebook, dafür relativ aktiv auf Instagram und ich glaube, unser Zuschauer ist noch viel bei Facebook. Da kriege ich hin ab und zu mal Anfragen und ich kriege. <lacht> War weiß jetzt ein Insider? Nein, ich dachte einfach nur so. Ja, ich hab, weil ich habe, ich, ich habe die Anfrage gekriegt, ob ich meine Schuhe nicht verkaufen möchte. <lacht> <lacht> Darum saß, hast du jetzt Nein. volles Programm ins Schwarze getroffen. Oh ich äh, weiß,
0: ich weiß tatsächlich, dass sehr häufig aber bei Moderatorinnen tatsächlich andere Frauen ihn schreiben, wie sie unmöglich sie im Fernsehen ausgesehen haben. Nein, das und das ist so <lacht> äh, nach dem Motto diese Schuhe hätte
2: sie jetzt wirklich nicht anziehen. Dürfen. Ich kriege ich kriege nette Nachrichten von sagen wir mal meinen männlichen Zuschauern. Das ist äh, das ist äh 95 der Nachrichten, dann habe ich noch eine Frau, die mir jeden Morgen guten Morgen schreibt und schreibe ich immer nett zurück. Dann fragen manche, ob ich auch ihr direkter Kundenserviceweg sein könnte, wo man natürlich auch so ein bisschen sagen kann, gerne beantworte ich mal eine Frage, weil ich das ehrlich bin und auch manchmal anbiete, aber ich werde jetzt kein permanenter, wir schreiben jeden Morgen über Produkte. So, da muss man auch so ein bisschen Rahmen haben, aber ich antworte immer nett und ich finde, dass das gehört sich so. Wenn wer aber dann auch äh, aufdringlich wird, kann man das auch mit einem kurzen Satz und einem Blocken beenden.
1: Hast so Rabattcode.
2: <lacht> ja, viele Leute plötzlich, gerade jetzt im Sommer. Du, Carlo, du bist doch da und da, kriegst du nicht Codes. Hm. Wo ich weiß nicht, äh, das können, ne, ich, das kann man ja anbieten, aber ich finde, ne, das gibt's bei vielen Bereichen irgendwie, dann dieses direkte Aufspringen, naja und ich habe keine Codes mehr <lacht> sehr leider
1: aber interessant dass so viele Männer die schreiben tatsächlich hätte ich jetzt nicht erwartet ich
2: so weiß gemacht. noch beim Thema
0: Schuhe wo er es gerade sagt also ich habe es ausgesprochen er fragt nach warum springst du ausgerechnet drauf an da kann ich sagen dass ich tatsächlich mir gerade vorstellen kann dass man solche Anfragen wenn man im Fernsehen ist bekommt
2: ja ja aber ich kriege auch ganz ganz viele nette einfach ich weiß nicht wer was ob viele Jungs einfach QVC gucken, die dann einfach nett mir schreiben. Jetzt das heißt, gucke ich gerade zwei
1: an. Eben, ich halte uns ja für relativ selten. Also weiß Tatsächlich, ich nicht. das letzte
0: Mal wird Sonntag gewesen sein tatsächlich. Ja. Und das auch einfach aus, wir haben es am Anfang schon mal auch auf The Record gehabt. Man hat dann durchzappt und ja. dann halt feststellt, da läuft einfach gerade nichts, was einen auch nur ansatzweise fesselt. Und Dr. Pimpelpopper ist halt auch schon, ja. äh, ist, ist gerade nicht die Stimmung dafür, dann landet man halt beim Shoppingfernsehen, ja. was da so läuft. Ist tatsächlich eine bunter, abwechslungsreicher ja. Strauß an Produktinformationen und Unterhaltung.
2: Ich, ich bin auch, muss ich sagen, mein erster Kontakt, das ist kein Shoppingformat, aber es war mal in Frankreich auf dem Markt, wo ein Typ, ich glaube es war ein Putzmittel, was der immer so zehn unterschiedliche Platten und in einer Geschwindigkeit <lacht> und alles war hinterher sauber und stand da so als Achtjähriger. Boah, also ich hätte ihm alles abgekauft, <lacht> sofort und da kam, glaube ich, bei mir dann auch und wie du richtig sagst, auch manchmal, ich bin da auch, habe ich eben schon gesagt, mal hängen geblieben, wenn man nach später nachts nach Hause kam und sich gedacht haben, geiles Produkt brauche ich. Oder andersrum, schon das gemacht. ist ja die Kunst, ich kann nicht mehr ohne. Das <lacht> ist ja, ne, das denkt man sich ja bei manchen und ich bin auch so ein so ein Mensch, der, wenn man zehnmal was sieht, das kenne ich. Mal kauft. Wir haben
0: noch nie was gekauft.
1: Gar nicht. Nur impulsiv. Die Kerzen eigentlich aufgefallen. Nur ganz kurze auf impulsiv. <lacht> da waren Kerzen auf dem Tisch. Ach, die Kerzen. Ja, ja, ich ja, ja. habe Herzen verstanden. Ja, die, Kerzen die sollen doch erst morgen kommen, die Herzen. Ja, die, die Kerzen, ja, die habe ich ganz impulsiv abends irgendwann mal gekauft, weil die schön so, aussahen. So. Tatsächlich, also es gibt gar nicht so viel, ich mit für die Menge, wie was gucken, ist unsere,
0: Wohnung, ist unsere Wohnung tatsächlich noch sehr, nicht so Home-Shopping, <lacht> fernsehen addicted, wie man meinen könnte.
1: Ja, aber man committet sich auch so ein bisschen mit den Leuten, die man da sieht, ne? wenn die gute Präsentationen machen oder ja. sympathisch sind, dann sieht man die, dann sieht man die nochmal, dann guckt man irgendwann mal, ja. wer ist das überhaupt. <lacht> ich glaube, das hat auch
2: ein bisschen auch einfach gewechselt, wenn ich jetzt so durch die Palette von Produkten bei uns gucke, natürlich angefangen mit dem, was ich mache, dann sind das einfach gute Sachen. So und das war, ich weiß nicht, ob es früher ein bisschen anders war, aber äh, sagen wir mal, die Mode war früher etwas extravaganter, <lacht> die dort angeboten wurde. Du willst
1: doch nicht etwas sagen, dass da ein extravaganter Mann stand und seine Mode präsentiert haben. Nein, auf gar keinen Fall,
2: aber das war schon... Sagen wir mal, war 90er, könnte man sagen, ist das äh, diplomatisch <lacht> ausgedrückt. Entertainment. Und
0: die kommen ja wieder. Die kommen ich, ja wieder. Ja. Also wer was gekauft hat und noch im Schrank hat, ja. das könnte jetzt noch ein ganz großer Trend werden. Ja,
2: oder teuer bei Kleiderkreise.
0: <lacht> du bist ja über das Schauspiel, das hatten wir eben schon da reingeraten, das zeigt ja auch, dass tatsächlich mit so einer Ausbildung viel möglich ist. Ja. Also normalerweise denkt man, man macht eine Schauspielausbildung und dann wird man halt Schauspieler, vielleicht Synchronsprecher noch. Da kennt man ja auch einige, die diesen Weg eingeschlagen haben. Wie vielfältig ist denn die Schauspielerei geworden oder worauf muss man sich heute eigentlich einstellen, wenn man Schauspieler wird, Was, wo man dann am Ende landet? Also im Shoppingfernsehen das ist das jetzt schon mal?
2: Ja, ich glaube, es gibt zwei Antworten auf deine Frage. Du musst einfach bewusst sein, dass es keinen oder für wenige den geraden Weg in die A-Liga gibt. A-Liga meine ich die, sagen wir mal, 300 bis 500 Schauspieler, die wir viel gebucht im Fernsehen sehen und wo man halt gut von leben kann. Und wenn du nicht am richtigen Zeit, am richtigen Ort dein Talent zeigst, dann kannst du auch ziemlich viel unterm Radar lang spielen, lang laufen. Und da ist es... Wichtig, dass du dich facettenreich aufstellst und das ist ja natürlich auch die Kunst. Ich glaube, viele Kollegen würden auch vielleicht einfach sagen, das, was der Carlo da macht, das würde ich nicht machen und würden idealistisch sagen, ich warte trotzdem noch auf den großen Film, der kommt, aber es gibt auch viele Kollegen, die warten dann einfach 20 Jahre und es kommt nichts. Muss man auf was warten, weil ich habe gerade eben auch schon rausgehört, dass das
0: am Theaterspielen mit dem Publikum abends und so weiter also du bist jetzt glücklich da, wo du bist, gar nicht falsch verstehen, aber dass einem das auch durchaus so viel Befriedigung geben kann, dass Volles wenn man Problem. halt weiß, dass das funktioniert und ja. vielleicht auch ein Engagement habe in einem Ensemble oder in einem ja. Theater, das halt sagt, dass hier ist auf
2: lange Zeit ja. ausgelegt, ich da nicht glücklich sein. Völlig, völlig. Und das ist das Schöne, wenn wenn da die Punkte zutreffen und du das findest, das erreichst, dann ist das ein verdammt glückliches Leben, weil du einfach mit Menschen, glaube ich, die eh alle das gleiche Interesse haben, zusammen das machst, was du liebst. Aber man muss auch mal drauf schauen, wie viele staatliche und private Schulen Schüler ausspucken und die Vakanzen an Theatern sind weniger als die Schüler, die nur von privaten Schulen kommen. Das heißt, eine Masse wird in diesen Markt gedrückt, auch wo ganz, ganz viele schlecht von sind. Mhm. So, Das muss man auch sagen und auch das ist ein Beruf, wo um extreme Träumen gearbeitet wird. Ich vergleiche das ein bisschen immer, seitdem es dieses superstar format im Fernsehen gibt. Du kannst das, du wirst das und komm, ich werde jetzt Schauspieler. Dann ist da die private Schule wie bei mir. Zahl hier halt viel Geld für, aber du komm, wir machen deinen, deinen Traum. Und das ist ein ganz gefährlicher Weg, finde ich, weil am Ende hast du einen Markt, der vielleicht auch überschwemmt ist, der weniger wird, weil... Kultur wird nicht auch in dieser Krise, glaube ich, jetzt mehr werden, eher weniger, auch die Möglichkeit zu verdienen. Und dann, um deine Frage zu beantworten, ist es so wichtig, Dinge zu haben, wo du Geld verdienen kannst. Das heißt Moderation, synchron sprechen, Hörspiele, natürlich Film und Fernsehen und da seinen Weg zu finden. Und jeder, der idealistisch und glücklich ist, finde ich wahnsinnig toll, auch wenn man dann vielleicht nur wenig Geld verdient, und für irgendwie 60 Euro am Abend Theater, wo spielt. Diesen Weg äh, war eine Zeit lang wahnsinnig gut für mich. Aber an einer gewissen Stelle, muss ich einfach sagen, wünsche ich mir auch ein, ein Leben, wo ich mir Dinge leisten kann. Und wo ich auch irgendwann eine Familie gründen möchte und sagen, ne, ich habe nicht Angst, dass mein Leben jetzt vorbei ist, wenn Corona wäre. Das Schlimme jetzt ja, das wird so lange dauern, bis das wieder in einem Fluss ist und äh, der Schauspieler hat zwei Probleme, der ist nicht gut organisiert, das heißt, diese Soforthilfe <lacht> zu beantragen, war für viele, glaube ich, ein großer Akt, das kenne ich einfach bei meinen Kollegen und dann ist das jetzt auch nicht die Welt. ne?
0: Ja, und das hält ja nicht lange. Also ja. das, das ist ja das, ja. Und das…
1: Stopf mal so schnell irgendwie kurz ein Loch, aber die Kosten laufen ja trotzdem weiter irgendwo. Dann hast du ne?
2: noch zwei Kinder vielleicht und ja. äh, so. Und das ist, ich wie gesagt, ich bewundere das äh, von allen, die es können, die vielleicht aber auch an der richtigen Stelle das richtige Glück hatten. Das ist wahnsinnig toll. Aber ich finde, ich kann jeden gut verstehen, der sich halt in andere Richtungen entwickeln möchte auch.
0: Was würdest du jemandem mit auf den Weg geben, der gerade überlegt, Schauspielerei angehen zu wollen und sagt so, ich will das jetzt mal probieren?
2: Gehe auf eine... Staatliche Schule, wenn es schaffst, sind die Chancen da, dass es packst oder auf eine Schule, die nur Richtung Film geht, aber die freien Schulen, die so anbieten. Die projizieren den Traum. Genau. Sehr groß. Ja, das ist, das ist ja einfach so, ne. Wenn du, das ist ja auch ein wirtschaftliches System, was, was funktionieren muss mit bezahlten Dozenten und dann zu sagen, ja, okay, fehlen vielleicht jetzt 2000 Euro in diesem Semester, ja, dann kommt XY halt weiter. So, und das finde ich nicht fair, weil du mit jungen Menschen mit Träumen spielst und das ist eine schwierige Sache. Und klar, ne, auch man kann bei Kunst immer die Auslegung sagen, ja, ich wollte das so und so machen. Manche können einfach nichts und ich bin da sehr kritisch und ich weiß auch, dass in manchen Bereichen, zum Beispiel beim Film, auch meine bisherigen Sachen nicht so sind, dass ich damit sehr zufrieden bin. Das heißt, daran arbeiten, mehr machen oder merken, dass mein Talent woanders liegt. Und manche Menschen sind da rationaler. Und manche sind verträumter und über beides will ich nicht urteilen, aber eine Entscheidung treffen, finde ich immer eine wichtige Sache.
0: Oder eben gucken, was das Segment ist, wo man vielleicht tatsächlich gut ist oder auch ja. überraschend gut ja. Manchmal muss ja nur ein Detail anders sein im Setting, Genau. Äh, wo man dann auf einmal über sich hinauswächst. Genau das und das ist ja
2: treffende Person, die dich fördert. Ich habe einen Bekannten, den habe ich kennengelernt äh, bei einem Dreh, der hat mit, ich glaube, mit 43 hatte der fünf Drehtage und ab 43 hat er so 40 im Jahr. Das heißt, in der Zeit davor, nichts kannst du nicht von leben, hat sie irgendwie mit Kunstprojekten, mit schönen Sachen über Wasser gehalten und jetzt, bam, satt im Geschäft. Krass. Ja, und das ist halt eine Begegnung, eine Begegnung, ein Film, eine Möglichkeit, äh, vielleicht, wie du schön sagst, eine Supporting-Rolle irgendwie <lacht> als Nebendarsteller was Tolles zu zeigen und, ne? dann geht's los.
1: Safe gesehen zu werden auch manchmal, ne?
2: Definitiv, ja, ja. Und und was wir für tun, das ist ja auch ja, die total. Sache. Ne? Ich, äh, <lacht> ich habe auch, also mein ein Traum ist natürlich auch mal über Themen zu reden, die jetzt vielleicht nichts mit technischen Geräten zu tun haben als Moderator und da muss man was für tun. Und da muss man halt an den richtigen Stellen auch sagen, hier bin ich und auch einfach so, ich mag das Wort Karriere immer nicht so, das ist mir so ein bisschen, aber so ein bisschen an Stellschrauben gucken, was hilft mir und wo sage ich, wie stelle ich mich auch, wie positioniere ich mich auch und äh, ja, muss man aber überlegen. Aber an so lauen Sommertagen sitzen wir auch gerne am Rathenauplatz <lacht> und trinken Kölsch, <lacht> also das ist natürlich auch der Bogen.
0: Das ist ja übrigens sehr köln heute für jemanden, der eigentlich ja aus dem Pott kommt, so mehr oder weniger. Also, ja. Wie, wie denkst du heute so über das Ruhrgebiet? Also vielleicht auch so Erinnerungen, Ruhrgebiet damals als Kind und Ruhrgebiet heute? Ich
2: kann das leider nicht als äh, Ruhrgebiet sagen, weil äh, ich bin in Duisburg geboren, aber das ist nur, weil da die beste Geburtenklinik zu der Zeit war <lacht> und ich bin in Krefeld aufgewachsen. Das heißt, der korrekte Lokalpatriot würde linker Unterrand nie dach rein sagen, <lacht> ist, äh, aber dieser Lokalpatriot ein bisschen fern. Ich habe Krefeld ist eine sehr schöne Stadt kennengelernt, die ein klassisches Strukturproblem hat, mit einer ziemlich runtergekommenen Innenstadt und einem Problem richtig mit der zweiten Generation von Migration umzugehen, um Menschen zu fördern und in unserer Gesellschaft einzubinden. Das hat meiner Meinung nach diese Stadt in weiten Strecken nicht geschafft, was traurig ist. Ich wohnte da noch ein bisschen hinter auf dem Land, bin sehr sehr idyllisch aufgewachsen und war heute noch mittags bei meinen Eltern und das ist ein Traum da, aber auch da verändert sich alles in dem früher war mit der einzige Bauernhof an der Straße. Jetzt sind sechs Einfamilienhäuser ringsrum. Entwicklung es immer, aber so eine Stadt und ich glaube, das kann man so ein bisschen aufs Ruhrgebiet auch ziehen, wie zum Beispiel Duisburg vorm Bahnhof. Man kann irgendwie Menschen, die nicht mit Intelligenten und anderen Menschen reden, äh, nachvollziehen, dass die dann gegen Gruppen sind. Und das ist furchtbar. Und da, finde ich, muss ein politischer Auftrag sein, da was zu helfen. Weil das sind sonst abgehängte Regionen und äh, das darf nicht sein. Und es gibt schöne Sachen im Ruhrgebiet, wie zum Beispiel in Dienstlaken, die, die Triennale, äh, die, äh, da werden immer die Theaterfestspiele eröffnet in das ist nicht in Mülheim ist das, in, in Dienstlaken war es mehrfach. Das sind äh, gerade Kultur in den großen. Doch, ich glaube, mhm. ne? Wahn, Wahnsinnig spannend. Aber ist das für alle oder ist das wieder für die, die es eh interessiert? Das stelle ich mich ganz oft bei so Sachen die Frage.
0: Also ich, ich habe ja das Ruhrgebiet vorher nur gekauft. Ich bin Rheinländer. So rum fängt die Geschichte an. Ich bin Rheinländer. <lacht> Und habe quasi, so bis ich angefangen habe im Ruhrgebiet zu arbeiten, das Ruhrgebiet überwiegend entweder aus Fahrten kennengelernt, wo man halt zu Zeche Zollverein fährt oder ähnliches, um halt Bergbau zu sehen oder Duisburg-Ruhrort, den größten Binnenhafen zu bewundern und dann eben so das, was man halt drumherum macht und habe halt gedacht, naja, was, die haben hier, glaube ich, nicht so viel mit Kultur, ist halt so ein bisschen Arbeiterdingens und jetzt arbeite ich sehr lange im Ruhrgebiet, muss halt feststellen, dass das Kulturangebot sehr groß ist, dass es sehr vielfältig ist und dass man da sehr viel machen kann. Das war halt eine blöde Brille von jemandem, der einfach nicht nicht reingeguckt hat und äh, muss halt feststellen, das Ruhegebiet ist sehr vielfältig, bietet sehr viel an und ich glaube, das Einzige, was es dann vielleicht benötigt ist, um alle darauf aufmerksam zu machen, weil ich glaube, es ist keine Sache von Intellekt, Intelligenz oder anderes, sondern es ist nur eine Sache der Vermittlung, dass da was Interessantes ist, was jeden interessieren kann und nicht jeder interessiert sich für Ölgemälde oder ähnliches, das verstehe ich auch, aber dann gibt es vielleicht etwas, was in die Richtung metallbildende Kunst geht, da wird ja auch viel gemacht, Oberhausen kenne ich zum Beispiel, mhm. da sind viele alte Geschichten auch ausgestellt, wo früher Hochöfen aktiv im Betrieb mit waren, da stehen Geschichten, die sind fünfmal so groß wie ich, wo man da vorstellt und sagt, da drinne war flüssiger Stahl, zehn Meter hoch in einem Bottich und der wurde dann umgefüllt und da haben Menschen drumherum gestanden, die damit gearbeitet haben krasse Nummer. Ja. Und dann wird das beleuchtet, illuminiert, das ist ja auch schon Kunst. Das heißt, da kann man Völlig. tatsächlich, und das ist Industriekultur, Geschichte im gleichen Atemzug, äh, das Kurzfilmfestival in Oberhausen, Oberhausen größtes ja. Europas. Ja. Also das habe ich vorher gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Da, da passiert sehr viel. Ich finde, wahrscheinlich ist es einfach nur das Problem, dass man es nicht allen, nicht alle, nicht, nicht alle sehen,
2: dass es da ist. Ganz einfach, das ist ein Zugangsproblem, finde ich. Ich habe auch natürlich in Dienstlagen gesehen, was für eine tolle Arbeit einfach das Kinder- und Jugendtheater bei uns geleistet hat. Ein kulturelles Angebot in Kindergärten, in, in, Grundschulen zu bringen. Natürlich immer mit einem Thema der Stücke, um was zu vermitteln. Viel zum Thema Mobbing, aber auch, ja, auch immer verpackt mit einfach einer netten Geschichte. Und das finde ich eine Wahnsinnssache, weil das ist diese Arbeit unten an der Pike irgendwie, die Kunst leisten kann. Man, Neigt optisch, muss ich wirklich leider manchmal dazu zu sagen, wenn man so durch die Städte wirbt, weil die Bahnhöfe so das, das Schlechteste immer von den Städten ist, schnell zu urteilen, weil ich äh, habe erst vor anderthalb Jahren meinen Führerschein gemacht und bin immer Bahn gefahren. Das heißt, Bahnhof war die Hallo in der Stadt mhm. und das muss ich wirklich sagen, da hat man ein schnelles Urteil manchmal über Städte, wie du richtig sagst, die viel zu bieten haben, aber die vielleicht ein bisschen besser das Ganze an den Mann bringen müssen. Vielleicht bräuchte ich mal wen der das verkauft. So, vielleicht hast du da ja auch schon… Kennt ihr wen in Duisburg?
1: <lacht> ja, ja, aber nichts mit Verkauf. Wo wir
0: uns bei Eintritts, Eintrittstor zur Stadt sind und Duisburg, der Hauptbahnhof, der soll ja auch schon seit gefühlt sechs Jahren endlich ja. mal eine Erneuerung erfahren, der hat es immer noch bitter nötig. Das sind eingeschmissene Fensterscheiben und so weiter. Da ja, ist tatsächlich…
2: Getaped. Mit -Band getaped. Ich, ich habe also, zwei Nächte äh, während eines Orkans, also nicht hintereinander, eine nur im Duisburger Hauptbahnhof, als ich aus Dienstlag nach Köln zurückpendeln wollte, verbracht. Das ist ein, äh, ein hochromantischer Ort, <lacht> um das Ganze noch mal <lacht> etwas schöner zu gestalten.
0: <lacht> ja, also da, da ist noch Potenzial.
2: Ja, Potenzial. Ich mag... Ich bin, beim Niederrhein mag ich zum Beispiel total gerne, wenn man so hinter Krefeld, so Richtung Goch-Zanken und so rausfährt. dieses dieses platte Land, wo ein Bayer sagen würde, was ist denn hier interessant, da steht kein Berg, da ist kein See, <lacht> äh, aber da sind da sind Kopfweiden, da stehen Kühe und da ist irgendwie da rein und du bist schnell in Holland. Und
0: ich Gott gerade die Grenze ist nah, da merkt ist, man es übrigens auch schon, das ist so der Vorläufer, des des Lebensgefühl, was einem dann nach der Grenze auch erwarten wird, ja. noch mehr flaches Land.
2: Genau das, aber schönes, flaches Land. Ich ja. bin ein absoluter Holland-Fahrer, ja. muss ich ja. wirklich sagen. Wir äh, <lacht> auch. Immer, ich ja, aber... Habe ich auch schon gesehen. Wir hatten immer äh, nette Radtouren nach äh, Fenlo im <lacht> jugendlichen Alter und äh, mit der Familie ans Meer. <lacht> das ist auch schön ich, einfach,
1: schön nah. Das,
0: das Naherholungsgebiet ja? von NRW. Ja, ja genau. <lacht>
2: ja, aber da natürlich auch einfach so... Mh, vom Alter keine Grenzen zu kennen, ne? das ist ja so nah einfach, ich kannte immer noch so die, die Geschichte meiner Eltern, wenn man zu viel Kaffee im Auto hat, früher wurde das kontrolliert, aber das habe ich einfach nie erlebt und das finde ich, das beschreibt so ein bisschen, finde ich, sowohl das Ruhrgebiet, wo die Städte ineinander verfließen, aber auch Holland und Deutschland, jetzt nehmen wir mal Belgien mit dazu, wo man einfach ja, fahren kann, wie man will und ich hoffe, das bleibt auch, muss ich wirklich sagen, immer so, weil das ist schon ein schönes Lebensgefühl.
0: Ja, wünsche ich wünsche uns allen, wünsche ich uns eigentlich auch für Europa tatsächlich.
2: Ja, und vor allen Dingen, dass auch einfach alle mitmachen und naja, wenn man jetzt die Tagespolitik verfolgt, dann gibt es schon große Unterschiede in Europa und ja.
0: Gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Ich bin ja immer Optimist, <lacht> weil Richtige ich daran glaube, weil, das wenn man dann ernsthaft mal drüber nachdenkt, merkt, dass man doch eigentlich sehr viel davon hat, von diesen Freiheiten, äh, eben nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich. Und spätestens an der Stelle sollte der eine oder andere doch drüber nachdenken, ob ein gemeinschaftliches ja. Europa ihnen da nicht mehr bringt, als äh, ja. engständig denken.
2: Ja, wenn man sich das mal vorstellt, dass man fast mit dem Auto nach Afrika fahren kann, ohne eine eine Grenz Grenzkontrolle. Grenzkontrolle. Ey, das ist so ein Traum. Also, wenn man nicht
0: über die Schweiz fährt, stimmt, ja. Ja, genau. <lacht> <lacht> Und selbst da sind die ja tatsächlich... Also, ich glaube, man muss den Ausweis äh, vorzeigen. Einmal wenn die überhaupt... Vignette kaufen.
2: Genau. Und dann ist die Sache auch. <lacht> ein
0: paar also Euro muss
1: man ja verdienen, schließlich. Ne? Ja. <lacht> ja. Aber es ist schon. Kranken, besser gesagt.
0: Es ist schon schön, ge schön geworden in Europa, ja. ja. Ich kann mich nur daran erinnern, ich bin ein klein wenig älter. Äh, wir sind früher immer viel nach Frankreich gefahren. Da gab es halt kurz meiner Grenze kleinere Kontrollen, aber viel nerviger. Waren und die gibt es auch heute noch, die Mautstellen. Ja, PR wo, man, <lacht> wo man schön das Geld in den Kingelbeutel werfen darf, ja. damit
2: die Schranke aufgeht. Und das war so nett nach anderthalb Jahren, oder wo seit anderthalb Jahren ich den Führerschein jetzt habe, die Angst, kein Kleingeld zu haben, obwohl man mit Karte zahlen kann, wie mein Vater immer hatte. gibt wir den noch passendes Kleingeld? Vor <lacht> so. allem Karte zahlen. Aber das, das, das schwang sehr nett, als ich dann zum ersten Mal äh, so gefahren bin mit und das war eine ganz nette Kindheitserinnerung. Das Schöne ist
0: auch, dass wir tatsächlich in einer Währung zahlen können. Ist auch Auch gut, etwas, ne? was früher ah. gar mit Umtauschen und so weiter... Muss ich also dir sagen, oh, aber...
2: In Franc umtauschen hast du dich so reich gefühlt, wenn du ja. so vor vier Wochen äh, Sommer oder mit 1300 Mark in Franc und was war es zu, oh, weiß ich glaube mal
0: drei durch zehn, nee, durch, mal zehn durch drei oder ja, irgendwas. Irgendwie irgendwie so.
2: sowas. Du hast auf jeden Fall viel Geld gehabt, du kannst ja. dir vorstellen, die vier Wochen, die wären genial So und das mochte ich immer gerne, aber natürlich ist das jetzt einfacher oder praktischer. Ja, man hat den direkten
0: Vergleich. Das ja. ist so. aber du hast weder Probleme mit Belgien noch mit Frankreich, weil du da verschiedene Währungen hast sondern du hast einfach das Geld. Ja, das ist tatsächlich jetzt äh, etwas, was man auch nicht unterschätzen darf, wie wie schön einfach das ist oder Gulden. Oh, was hab ich Gulden in Flipper-Automaten gesteckt? In, in, ja. äh, in Niederlanden auf dem Campingplatz. Und danach noch eine Fritten geholt. Ach herrlich, jetzt, jetzt wird es wirklich. Ja, jetzt wird's schön. Ja, bei, jetzt mir wird's war bei,
2: mir, bei mir war Kibbeling. Also das war, äh, äh, und äh, mit dem Rad durch die Dünen fahren und äh, Flavet essen. Oh. <lacht> Schöne Sachen. Klingt cool. Ja, aber das sind wunderschöne Erinnerungen. Ich mag das auch gerne und ich fahre auch super gern wie heute einfach aufs Land und war bei meinen Eltern im Garten. Und ich glaube, das ist auch... Ich brauche das auch so als Ausgleich, wenn ich, ich habe es eben gesagt, wenn man in so einem Studio arbeitet und gerade die Wochenenden echt mal lang sind oder auch so Tagesangebote mit neun Stunden live und 24 Stunden am Stück vor Ort sein, drei Stunden im Hotel zum Pennen. Ich bin ein Mensch, wenn ich arbeite, ich komme auch nicht so schnell runter, das heißt, dann trinkt man nochmal irgendwie zwei Bier irgendwie nach einer Sendung, guckt sich das Ganze vielleicht nochmal an, da brauche ich einen Ausgleich.
0: Da übrigens großen Respekt, wenn man dann doch mal am Wochenende so versackt und dann kommt halt um 0 Uhr das Tagesangebot für den Sonntag mhm. und dann kommt danach die Wiederholung um 1. Das heißt, ja. dann weiß man weiß okay, dann haben die um eins wirklich äh, wenigstens mal Feierabend gemacht. Das heißt, das Tagesangebot ist da präsentiert worden schon und dann guckt ja. man halt am nächsten Tag nochmal einfach den Fernseher an, dann steht der Receiver halt noch auf den letzten, den man gesehen hat und sieht ja. dann halt schon wieder das Tagesangebot mit den gleichen Leuten, ja. also zumindest dem gleichen Präsentator. Und man denkt, hat der jetzt eigentlich wirklich
2: ja, das ist halt echt ist heavy, das Live. Ne? Das ist live, ne? So und da, und das ist viel Kaffee irgendwie, ich werde langsam effektiver, ich bin früher nach Köln gefahren zwischendurch, ich habe jetzt ein Hotel direkt in Düsseldorf, weil das geht nicht und ich gehe halt echt jede Sekunde, wenn ich dann nicht auf Sendung bin, mal in der Pause musst du raus und musst dann die, die frische Luft. Luft. Ähm, und ich habe, das muss man auch sagen, ein ganz tolles Team mit früher meine Jungs, die halt alles immer dreckig machen zwischenzeitlich, die sind jetzt aber Architekt und äh, Logistiker. <lacht> das heißt, jetzt habe ich einen Angestellten, einen sehr netten, der mir wirklich sowohl die Arbeit abnimmt, aber auch einfach für gute Stimmung sorgt. Weil das ist äh, auch ganz, ganz wichtig, dass man da mal auch kurz die anderen mal zur Seite lässt und mal irgendwie, äh, sagen wir mal, über platte Themen redet. Also ja. <lacht> muss man ja. Schnell, ja, ich, schnell einen Burger isst oder so. <lacht> so jetzt so, mal für... Ja, genau.
0: Fürs äh, Unkorrekte. Ja, und
2: der zum Beispiel, das ist auch so herrlich, der sitzt da auch manchmal. Ich kann es nicht mehr hören. Das war jetzt das zwölfte Mal am Tag. Da sag ich mal großen Applaus. Der Zuschauer schaut sich vielleicht eine Sendung oder zwei an, aber der liebe Sebastian, der sieht dann schon mal acht Stunden und ich versuche natürlich viel unterschiedlich zu machen, aber der, der rote Faden ist ja das äh, ziemlich gleich und davor habe ich auch vor ihm großen Respekt. <lacht>
0: Ja, hat ähm, wahrscheinlich als Kind auch oft Hörspiele immer und immer wieder
2: gehört. Kann sein, ich frage mal. <lacht> da kann man das gut. Wir teilen die Leidenschaft Essen, der freut sich immer an den Tagesangeboten, gehen wir mal zweimal essen. <lacht> Frühes Mittagessen, spätes Abendessen.
0: Es <lacht> geht dann aber am Sonntag auch nur bis 22 Uhr, ne?
2: Äh, bei mir nie. Ich habe immer Ach. die 23 Uhr Sendung. Ach so, ich dachte, das ist schon <lacht> vorher
0: ausverkauft. Oh. Nee.
2: nee. <lacht> ja, doch auch oft, aber da zaubern wir immer noch äh, was aus der Tasche aus der Tasche genau
1: <lacht> ja gut so muss es ja auch sein auf jeden Fall Essen ist auch toll
2: finde ich ja und so lernt man dann auch als, als lokalpatriot aus Köln Düsseldorf lieben muss ich wirklich sagen auch essen in, kann man da gut.
0: und auch in Düsseldorf stimmt.
2: gibt es kölschkneipen ja das stimmt auch direkt da um die Ecke ah. ja Medienhafen
1: ich habe vor ein paar Monaten eine kleine Düsseldorf-Führung gekriegt und fand das sehr toll. Also ich kann nur sagen, da muss man sich noch mal ein bisschen mit beschäftigen.
2: Ja und ich finde, <lacht> sobald man sich als Patriot bezeichnet, auch wenn man das Lokal davor sitzt, da bin ich nicht so, das kann ich mit einem Lachen sagen, aber nicht mit einer Ernsthaftigkeit. So also der Rheinländer, ja, aber.
0: Ich sag immer, ich bin Rheinländer,
2: ja. das geht von Bonn.
0: Also zumindest im NRW-Teil von ja. Bonn über Köln, Leverkusen, dann weiter bis Viersenkleben ja. oder irgendwie so, da geht er rein ja dann ja. so.
2: Ja genau das ne und da bin ich einfach so, da kann man ein Witzchen drüber machen, aber man weiß schon, was man da ernst meint und äh, das ist auch wichtig so.
0: Auch in Düsseldorf sind die Menschen jod. Ja. So. Die große Gretchenfrage zum
1: Schluss. Die Schlussfrage ist eine sehr ernsthafte Frage die ich mir nicht selbst ausgedacht habe. Ich habe sie in einem anderen Podcast geklaut. Mhm. Finde sie aber sehr schön. Und deswegen stelle ich sie jetzt. Und zwar, was war dein schwerstes erstes Mal beruflich und oder privat?
2: Äh, uh, da muss ich lange überleben. Mein ich mache auf jeden Fall die und-Variante. Beruflich auf Ara, jetzt weiß ich sogar die Sprache nicht mehr, Aramäsch in Äthiopien eine Szene spielen wo du einfach nur deinen Text gelernt hast und der Gegenüber irgendwas geantwortet <lacht> hat und ich nichts verstanden
0: Dann hoffe ich nicht, dass du seine Mutter beleidigt hast oder ähnliches. Nein, ich ähnlich. habe mich sehr gut gesprochen.
2: Das war beruflich mit sehr, sehr viel Schwitzen, weil es auch mir echt am Herz lag, was wir da gemacht haben. Und das war beruflich sehr schwer und privat. Oh, ich glaube, die komplette... Pubertät. <lacht> <lacht>
0: Gut, das kann immerhin jeder nachvollziehen. Ja, ich glaube auch. <lacht> Prima, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wenn jetzt jemand noch mehr über dich wissen will, dich jetzt buchen möchte oder sagt, äh, ich brauche noch jemanden, der... Meine komplette Firmenpräsentation synchronisiert. Wo kann man dich finden? Wie kann man dich erreichen? Wie findet man mehr über dich?
2: Ich werde vertreten in Köln von der Agentur FS. Das ist eine Schauspielagentur. Und natürlich kann man mich auch bei Instagram kontaktieren. Die Basis, die habt ihr heute gelegt, leckeres Essen ist immer ganz wichtig, um äh, mich <lacht> zu locken.
0: Also sehr wichtig für
2: ein erstes <lacht> Gespräch. Genau, dann ist das erste Mal, um eure letzte Frage zu und wiederholen, viel, viel einfacher. Und ich sage auch schon mal Dankeschön, das war sehr sympathisch. Vielen und Dank, auch Tito. mein erstes Mal hier, ne?
1: Ja. <lacht> Bei uns schon, ja. ja. Tat <lacht> <lacht> doch hoffentlich gar nicht so weh. Überhaupt nicht. <lacht> Prima. Schön, wir werden natürlich alle relevanten Punkte in den Blogpost schreiben, auch Carlos Kontaktmöglichkeiten und alles andere, was uns noch so einfällt. Ne? Ihr könnt uns wie immer über alle möglichen Streamingdienste hören, die es da so gibt da draußen. Wir sind überall vertreten. Ausgangpodcast.de ist unsere Homepage. Wenn ihr ein Feedback dalassen möchtet, dann mail at ausgangpodcast.de oder Instagram ausgangpodcast.
0: So einfach wow. ist das. In diesem Sinne, genießt den Abend oder den
1: Tag Kommt gut an, wo immer ihr immerhin hier unterwegs seid. Ja. Oder aber genießt eure Fahrt, wenn sie noch weitergeht. Ganz genau. Und denkt dran, diese Sendung ist eine Aufzeichnung. Das heißt, es kann sich in Sachen Corona schon wieder einiges geändert haben. Genau. Nur als kleiner Disclaimer am Ende. <lacht> Tschüss. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss.